0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandese e varandeiros, começando o meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Então, de 180, 180. Chico Firman. Vamos dar o
1: 360
0: nisso? <risos> vamos que vamos, vai que dobra. Tiago Faria. <risos>
2: Olá, Michel. Olá, Chico, tudo bem? Cris tá aqui com a gente Juntos hoje. Junto com não. Junto Essa piadinha não. devia estar tá pronta há tá três tava dias, dias já. Ela estava ali mudar. aguardando. É, vamos abrir por isso então, porque vamos eu acho começar, que é o né? assunto mais, mais premente do, quente, né? do dia. É, Cris, você estava prevendo uma versão catastrófica do Shello, mas esperava por isso? Você a gente, torceu como é que eu, é? Eu
3: vi um cartaz aí em uma dessas demonstrações, a gente já não esperava muito, mas pô, né, complicado, né, o jeito que chegou, não, e aí eu tava lendo uma entrevista, eu falei, gente, olha só o erro, porque a Lady Gaga conta na entrevista, né, quando ela tava lá, naquele processo doloroso de parir a música e tal, ela, o Mark Ronson, blá, 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 né, eles falaram assim, que eles queriam falar que eles estavam tendo, né, que a música quer dizer que eles estavam... Estão num lugar profundo da coisa, mas ela falou assim, melhor do que falar we are in the deep, até, tem até um trecho da música que fala, né, I'm off the deep now, é falar um contrário, vai soar mais poético, we're far from the shallow now, a gente está distante do raso agora. Olha o que que deu.
2: <risos> tá junto... No raso agora. É isso. Traduzindo, é mais ou menos é, isso. Mas eu é. acho
3: que, ela
1: entende, que a Paula Fernandes, ela entendeu o espírito da coisa. Ela quis fazer uma coisa rasa, longe <risos> da, pro da profundidade. E então junto com o Luan Santana. E junto com o Luan Santana. Eu achei que ele ia
0: definir por the deep segundo. Now. Ah,
2: claro. Por falar em juntos e raso...
0: O momento shallow já passou. Vamos para o segundo momento complexo, antes da gente falar dos, dos temas. Mas
2: temos que falar sobre o que será o episódio claro, de hoje, claro, né, Michel? O episódio
0: Michel? de hoje é chamado... Kenny de volta ao jogo. Ah, eu nem sabia que tinha sido aprovado no meu título. Tipo. Ah! <risos> é, foi. E aí? Vamos falar hoje sobre... Keanu John Reeves. Reeves. Trilogia Keanu Reeves. <risos> Keanu Reeves. Vamos tomar conta da pauta hoje. Então vai ter drama, romance, comédia, ação, viagem no tempo. Keanu eu Reeves achei é esse que a gente ia falar versátil. do Robert
3: Pattinson e não do Keanu Reeves.
0: <risos> Já que você está pedindo, Chris Lume, Robert Pattinson será o Batman? Não.
3: Olha só, assim, a é difícil, Parece né? que
1: desmentiu
0: não acredito, Chico.
1: todos os boatos, as, as especulações. O melhor Batman já foi antes não,
3: de voltar. Não rolou. Porque não, a nerdaiada veio em peso, protestando, falando que não. Mas por quê? Porque todo mundo só conhece ele da saga Crepúsculo. Aí já ficaram, né? Vai vampiro, pois vai é. brilhar e tal. <risos> e é complicado. Você, ouvinte da varanda, conhece Robert Pattinson de outros carnavais. Exato. Então sabe que... De repente podia dar certo.
0: carnavais melhores, né? Digamos assim.
2: Eu acho perfeito o vampiro interpretar o morcego
0: <risos> <E acho, risos> Eu acho. Eu acho que essa é a pegada. Eu não tenho mais o que falar depois dessa sacadinha do Tem teatro. sim.
3: Vamos lá. Vamos, vamos girar aqui. Michel Simões. Melhor Batman.
0: É, melhor Batman... Que o veterano mesmo.
3: <risos> Christopher Nolan! É, o um ator, um ator, um ator! É o um ator, Imagina, Michel. Um ator, Michel
2: acorda Porque aí. Fantasia, eu, eu, pelo amor de Deus.
0: sei, mas na hora eu esqueci o nome do ator, aí eu soltei o nome do diretor. É o Bale, como ele chama? Christian Bale. Christian Bale. Chico Firmin. Não, eu sou o meu polêmico. Ah, você é polêmico, segura pro final.
3: Olha, Please. eu também acho que é o Christian Bale, mas fica ali coladinho com o George Clooney e suas tetinhas, porque eu <risos> achei que foi muito marcante. Lembrando
2: dos mamilos do George Clooney.
1: Lembrando que tivemos Batman Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer,
3: George Clooney, George
1: Clooney Christian Bale e Ben Affleck.
2: Nossa, que dúvida. Hein? Acho que eu fico com o Michael Keaton por lembrança da minha saudosinha. É é imaginei que você ia
0: fazer isso. E e você, eu fico Chico, com filha, Ben é. Affleck. Meu
1: Deus. Porque é. eu acho que Chico. combinou não, não, com a idade, combinou com o papel, e eu acho que foi a melhor coisa que o Ben Affleck fez na vida foi o Batman daquele filme horroroso lá o Batman e Superman. Mas é isso.
0: Você acha
2: realmente que foi o melhor papel do Ben Affleck na vida dele, Chico? Oi, filho, qual meu? foi o melhor?
0: Não, só estou questionando. Eu que qualquer comedia romântica é melhor. Eu sei. Do que
3: <risos> que... Eu... Agora Eu tô tentando tá? puxar na mão. Excelente papel.
1: Acho maravilhoso. Acho muito triste que ele não vai fazer The Batman.
3: Pronto, agora que a gente já falou sobre todas as Mas polêmicas relevantes fio, tô... da semana. Ah, pronto, tiramos, seguir, do, tiramos do da organismo. Da sala, pronto,
2: é. sai polêmica. Isso
3: em
0: cinco minutos, nós estamos de parabéns. Foi bem rápido. Vamos começar, então, pelo tema mais importante. Não, não é o tema mais importante, né? Eu já ia falar... Eu tava pulando o boletim de canis. Ah, sim. Ah, mais uh -huh. uma polêmica, pulando vamos lá. o boletim de canes. Eu li
3: uma manchete muito boa Opa. sobre cani. A manchete era assim. Eu me senti como se fosse Los Hermanos e todo mundo pedindo pra cantar na Júlia. Quem falou isso? Quem falou isso? Cleber Mendonça Filho sobre a expectativa de protestos no lançamento do filme novo dele, Bacural, Maravilhoso, sensacional, né? É mesmo.
0: Sensacional. E
2: ele,
3: Ô, e ele não cantou não. Ana e a Júlia. E olha que teve na Alianza, na Alianza Parque colocar que teve. colocar o terceiro
0: tema mais falado do fim de semana, que foi o show dos
1: e ela conseguiu colocar na pauta. Ela tá hoje elétrica. O terceiro tema. <risos> Vem cá, o Michel. O Cleber Mendonça Filho, Bacurau, e aí? O, o Bacurau foi
0: elogiado, mas parece que é um filme bem estranho. Hum. Então não se espera que ele vai... A...
1: Filme bem estranho, tipo o som ao redor, é, <risos> tipo Aquários. É,
0: Eu li... Eu, eu li não, eu, hoje eu tava ouvindo o, o podcast da film comments eles estavam falando do Bacurau, uhum. que pra eles é um filme que eles não esperavam, eles que já assistiam o cinema do Cabo nossa Filho... Todo mundo fala que é um filme distópico, um western futurista, um sci-fi, não sei o que lá, tem mil e uma subgêneros para expl tentar explicar o que uhum. provavelmente é inexplicável, que, que, o que que é bacural sem vê-lo, né? Mas é um filme que foi bem elogiado, é muito positivo como foi recebido, mas não tá figurando entre os favoritos para ganhar a palma de ouro, não. Como é que tá essa parada de sucessos aí? Tiago, o favoritaço é Pedro Moldova.
2: Pois é, né, Michel? Me, sur me surpreendeu. É, é aquele quadro em que a gente fala sobre filmes que não vimos ainda. Exatamente. Mas, mas a gente
0: faz isso no Boletim do é, também, durante meses. A gente não...
2: vai mentalmente assim lá vai. pra França e traz os comentários da crítica. Estão dizendo que é muito legal o filme da Almodóvar, que é um dos melhores dele. A crítica tá unânime, é impressionante como todo mundo gostou. E como ele não ganhou ainda a palma, fica sempre aquela pressão de que um dia ele vai chegar lá, né? Sim. Talvez seja O momento,
0: ano. né? O filme passou, acho que eu já comentei aqui, passou no festival na Espanha, onde os filmes espanhóis acabam sendo lançados, que se não me engano é o festival de Maiorca e foi super elogiado desde então, acho que já estreou inclusive na Espanha. Estreou. Super sucesso, e aí Kanye tá corroborando com isso. Como é o nome do isso. filme, Michel? Dor e Glória. Dor e Glória. Isso, vai estrear em meados de junho. Mas... No Brasil já. No Brasil já. Ele vai estar bem próximo. Agora, Exatamente. Galera. Mas é o filme de longe da competição, o filme mais elogiado com, com gran... quilômetros de distância. É, depois tem filmes da competição e os destaques principais talvez sejam filmes de estreantes. Então, por exemplo, tem o Atlantique, da... do Mati Diop, que é um filme Senegal... francês passado em Senegal. Uhum. Tem outro filme que está destacando bastante, que estracou hoje, nem a é estreante, mas a é estreante na competição, que é da Céline se que é. Ah, é um filme em nome francês, agora eu não anotei. Céline Siamat, que dirigiu
1: Girlhood e né? o, Tomboy. o
0: Tomboy. Isso, que é um filme também sobre personagens jovens, nesse caso são mulheres lésbicas jovens, então trata desse tema. Uhum. Por outro lado, tem gente decepcionando muito, né? Como, por exemplo, Os Irmãos da vocês ah, viram alguma é? coisa sobre os irmãos da não, foi Não, não li. Foi muito mal recebido. <risos> Detonaram com o filme do Dany. Os do da Dan, nos últimos tempos, eles têm cada vez mais... ficado mais é. É, O último já foi esquecível, né? Uh -huh. Esse, pelo visto, vai ficar no mesmo,
2: mesmo lado. O... o filme da Celine Chama, Chama? Eu Chama sei. Portrait of a Lady on Fire. Retrato de uma mulher pegando fogo. Pegando fogo. É. Opa, é. belo título. Promete.
1: É, pega aquele título clássico, né, do, do livro do Henry James, que já foi a, adaptado até pela Jane Campion para o cinema. Sim. E aí fez um, Deu fez um, um mix, deu um tinha um mais um plus.
0: Outros filmes da competição que passaram em branco, Ken Loach completamente é. desnobado, parece que ser é mais do mesmo. É, Terrence Macque dividiu muito, tem muita gente que adorou, muita gente que detestou, o que já tem sido na carreira do Terrence Macque os últimos filmes tem sido já já isso, né? É,
2: Exceto, eu acho que eu lembro, a Árvore da Vida quando passou em Cannes foi unanimidade e a gente já sabia que ia ganhar. Foi. E Sim. ganhou.
0: E, e, e o Amodora parece ser na mesma, mesma linha do que foi aquele ano do Travis Parece ser o filme que foi já escalado pra tentar ganhar porque vem um passado de,
1: de é não isso. vitórias com. Isso que eu é tão falar, importante, você hein? acha que. Porque no Oscar tem muito isso, né? De você premiar pelo conjunto da obra às vezes, tipo assim, a pessoa já chega meio vencedor ou meio favorito. Em Cannes também tem isso? Tem. Eu acho que tem. E, o, e o, o último caso talvez seja O caso do
0: Terence Meleck E uhum. o Almodovia talvez seja agora o momento de de resgatar isso. Mas eu acho que, mas eu, eu, mas
2: acho que é um pouquinho diferente, não, Michel. Não, é diferente. Porque, porque eu... no caso as pessoas têm que abraçar o filme mesmo, assim, e sinceramente. E
0: são poucas pessoas. Sim. Então, é, é diferente de, de um, ah, um <coughs> o Denzel Washington ganhar um Oscar de um filme normal, policial, sendo que ele já tinha tido várias indicações. É, não é nesse jeito. Mas um, um diretor tão famoso, que já competiu algumas vezes, e nunca ganhou, e agora vem com um filme que está sendo tão aclamado, é, é realmente a grande oportunidade deles darem a palma para um nome importante que não tinha sido é, ainda... Só v...
1: pra lembrar, o Amodoba esteve muito perto, né, era o favorito pra ganhar a Palma em 99, com Tudo Sobre Minha Mãe, que estará no nosso episódio especial de 99. Muito bem. É, mas perdeu pros irmãos Dardene, no com o Rosetta. Parece que esse olha, ano olha, vai ser a vingança. a vingança. Olha a volta
2: que o mundo deu, <risos> né? É?
1: Deu só, demorou só 20 anos. Quer dizer, não, nem demorou ainda, porque nem, nem aconteceu. Mas enfim.
0: Mas não podemos deixar de comentar o filme mais elogiado de todo o festival ah, é? até agora. Assim, praticamente unanimidade. Vem na 500 dos realizadores. E tem o ex-futuro Batman.
3: <risos>
0: junto oh, com o William Pattinson. DeFoe Exatamente. O filme dirigido pelo Robert Edgers, o mesmo diretor de A Bruxa. O filme chama de Lighthouse. E está sendo um sucesso maciço. Um filme de terror branco e preto. O, o... farol, né? É, exatamente. Hoje
2: eu li a primeira crítica negativa. Te... Não é Sim. mais unanimidade, então? Não, não. É, enfim, não sei. Tem muita gente gostando. Mas eu li que é um filme de terror... No... Aquele terror que quer ser de arte, né? E esse crítico achou um filme muito sério, de que se leva muito a, muito a sério. Então, talvez ele divida um pouco, né? Para quem não gosta do tal pós Horror*, Vamos pode aguardar. ser. Pode
0: dividir. Por enquanto, outro filme elogiadíssimo os dois, o Albert Serra fora ah, da competição, é? super elogiado. O *Liberté* chama e o filme do Takashi São filmes que estão se destacando mais fortemente. E da competição aí. tem mais nenhum que, que, que se destacou? Hoje passou com um destaque, mas acho que precisa de mais, mais um poucas críticas sedimentares, para a gente ter certeza, o do Cornélio Polimboio, ah, que dizem tá. que é parecido com Polícia Adjetivo, outro filme policial, onde a narrativa lenta e a questão do... Não é bem do idioma, como é que é? Tem uma palavra? A comunicação hum. são importantes, mas que, segundo as duas críticas que eu li, que são filmes parecem nesses quesitos, mas são totalmente diferentes. Como o cinema, então Entendi. não sei o, por se isso é verdade. Tipo, eu adoro. Eu, eu também. sei que adoro. ele é muito
1: chato, mas eu adoro esse filme.
0: Eu gosto de tudo do Por um Boi. É difícil. Ah, é. uma coisa que eu não gosto dele. Acho que é isso. Acho que são os, o filme o chinês que ganhou Berlim recentemente, não, também não agradou muito. The Wild Goose Lake. É um noir. Ah,
1: ele passou em Berlim? Ele não, em O Cânia? do diretor
0: ah.
1: ganhou Berlim,
0: o último filme dele, e agora e tá tem, em competição Tem dois filmes dos principais festivais desse ano. Não, ele foi no ano
1: passado. Ah, do ano passado. Michel tá
2: resumindo ah, do... a situação Ô, aqui pra você. É um
0: diretor chinês desconhecido <risos> que ganhou dele <risos> Carvão Negro, se eu não me engano. Carvão Negro.
1: Ah, eu sei, eu vi esse Quero filme. Quero no noar com, falar, com
0: questão, questão política. Esse filme tem só o no Noir, não tem a questão política. E aí Entendi. não agradou muito. Aí não, não rolou. Então esses, tem alguns ainda pra estrear, tipo o tem algumas coisas aí.
1: Belóquio que tem coprodução produção brasileira, John, né? John Bonhu,
0: tem algumas coisas ainda pra... Ah, Des... Bonjanhu, Des... é. esse sim,
1: Parasite, vai ganhar a Palma depois. Desplechant, uh. tem uma turminha ainda pra estrear. Eu quero que seja o Moldova de e Bonjanhu na... Na Pau a Pau ali. Palma, palma e Pau. <risos> palma a Pau.
0: Vamos então falar de John Wick. Vamos? A trilogia que a gente, por acaso, acho que por acaso não, por conta do, da época que estreou, acabou não entrando nas nossas pautas. A gente destacou nas recomendações em algum momento, mas uhum. nunca foi pauta, nunca demos meta-varanda, nunca foi destaque. Então.
1: O vamos. primeiro, não tenho certeza se ele estreou nos cinemas. Estreou nos cinemas. Nos cinemas mas foi uma coisa. Passou de em janeiro, meio... mas é aquela época de Oscar, aquele monte de estreia. Ficou meio perdido, né? Exatamente. Esse eu só vi depois.
0: Pois bem, então a gente vai falar de John Wick. E 3, Parabellum. Acho que vamos falar da trilogia inteira, né? Vai ser um. Acho que sim. Uma grande mistureba. Eu fiquei na dúvida se vale a pena fazer a sinopse do 3 ou se valia a pena fazer a sinopse da trilogia, assim, porque. E eu você acho, chegou aqui em conclusão. A história é tão pequenininha, <risos> né?
2: Seria curiosa a sinopse da trilogia inteira, né, Michel? Como seria? É uma linha a <risos> da trilogia inteira.
0: Não,
4: não que
2: tem muito. Kano é, é Reeves bate, Kano é Reeves apanha, Kano é Reeves sobrevive. Mais é ou, ou
0: menos isso. Eu, vamos lá. Matador de aluguel. Vivendo o luto de perder a sua esposa. Que é no Rips. Tem seu carro roubado e o cachorro morto. E parte pra vingança. Esse é o 1. Um. <risos> Esse é o um. 1. No 2, ele... <risos> ele tem que fazer uma missão. E no 3, ele tem que...
2: Ele tá jurado de... Tá, tá, tá jurado. Não é jurado de morte. Tem um preço ali pelo... pra quem Isso... matá-lo. E Isso ele tá fim, fugindo né? do... Isso Não. é no fim do 2 pro 3, já. Tá, então no 3...
0: No 3 ele tá jogado de morte tá. e tem que sobreviver. É isso, é os três filmes são isso. Não gostei, tem... gostei,
1: gostei. Achei interessante. Não tem, não
0: tem muito mais do que isso. É... O que, que vocês
1: acham da trilogia John Wick? Chico Firma? Eu. Então, eu, o primeiro John Wick, quando eu vi, eu, como eu falei pra vocês, eu vi depois. Eu não vi no cinema, eu perdi no cinema, vi, tipo assim, no Rescaldo do Ano pra ver os principais filmes do ano. Disse, ah, vou ver esse Sesc, aqui. Me,
0: melhores filmes do Cinesesc, que é isso? Quase isso. <risos>
1: quase isso, lá em casa, né? E aí fui, fui ver o que, é que, o que é que tinha disponível lá dos, dos filmes ainda na, no Now, na Netflix e tal. E ele tava lá. Ele tá na Netflix, inclusive, ele tá como de volta ao jogo. Netflix, Ele estreou no Cinema do Voto Jogo. E o, e o John Wick 2 está no. Está no. Aqui Amazon. na Amazon, é. E o 3 um cinemas. Então dá para ver todos se vocês quiserem. É... E fiz aí isso eu, assisti... no fim de semana, eu vi Eu vi também os dois primeiros. O... E aí eu assisti o, o primeiro John Wick e eu fiquei impressionado com como é um filme que trabalha as cores dentro de um cinema de ação. As cores, as luzes, assim. É... Me, me pareceu uma. Um filme que, sei lá, bebe muito da fonte do cinema de ação oriental, né, da, dos, dos filmes policiais orientais, que eu, de vez em quando eu tento ver alguns, porque eles não chegam muito pro Brasil. E fiquei bem empolgado, assim, porque eu acho que ele tem uma preocupação, é, sei lá, principal, assim, é uma das, 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 das principais preocupações, a construção das cenas de, de ação, de luta ou de escapada, enfim... E fiquei impressionado com a agilidade de um diretor estreante, que, é um, que era um dublê, né? E, é, dominar isso de uma maneira legal, assim. É isso. Acho que vale comentar, já que o Chico já levantou, os três filmes são dirigidos pelo
0: Chad Stahelski. Stahelski. Ele tem 50 anos, nasceu nos Estados Unidos, Massachusetts. <risos> ele era instrutor de kickboxing. E ele trabalhou em Matrix como, sei lá, o instrutor do, do Ken Reeves. Então é daí que veio a amizade deles. Depois ele ficou grande amigo do Brandon Lee. E aí o Brandon Lee acabou morrendo naquela... Trágicas filmagens e ele foi escolhido para ser o dublê do Brandon Lee nos últimos oito dias de filmagem para terminar o filme. A família, inclusive, que pediu que ele fizesse o Corvo. Isso,
1: o Corvo. Ah, então isso deve ser. Foi antes, né? Do,
2: foi do, bem do, antes. É, é eu o inverno foi antes. Desculpem. É. E eu, acho, eu lembro do Corvo. Eu vi no cinema e foi Também. uma comoção grande esse filme. A história do filme, sim, da morte sim. do Brandon Lee. Pra quem e... não
0: lembra, o Brandon Lee f... morreu nas filmagens. Foi. A arma não estava com balas de festim, estava com. Uma bala de verdade. Bala de verdade e ele acabou sendo assassinado. E né? muita
2: gente esperava por para saber como o filme seria concluído <risos> e foi tudo muito bem resolvido mesmo. Eles usaram o, o nosso amigo Chad uhum, como dublê e com efeitos digitais inseriram o rosto do Brandon Lee no Brad. Então ele nem aparece mesmo no filme, coitado, mas, mas substituiu muito bem o, o Brandon Lee. E começou bem, porque é um filme que é em grande parte também um filme de ação e desde então ele vem mostrando que é um acima de tudo um fã do cinema de ação e defensor do, do gênero ele gosta muito do, do desse, desse formato desse desse universo lixo, né? desse universo de, de cinema ele trabalhou em muitos filmes como diretor da segunda unidade geralmente o que acontece nos filmes é que filmes grandes blockbusters, é que você tem a primeira unidade que tem o diretor o diretor de fotografia, que são as principais, eles fazem as cenas principais e deixam cenas secundárias para o diretor de segunda unidade. Geralmente, em muitos casos, são cenas de ação. Então ele foi diretor de segunda unidade dos Jogos Vorazes, dos Mercenários 2, do Capitão América, Guerra Civil. Então ele virou um especialista Aprendeu, é. nisso, né, no, nas cenas de ação. E o que eu noto na trilogia John Wick é que é meio que uma vingança de um diretor de segunda unidade, porque as cenas de ação são o principal no filme. Quase não tem o, o resto, né? É, tem. Tem, é, tem. Teria que ter. Acho que seria mentira dizer que não tem, principalmente nos dois últimos, porque tem muito, aliás. Acho é, que tem uma trama principalmente Mas é. o principal são as cenas de ação. Então não dá pra contar, falar sobre os filmes sem falar sobre as cenas de ação, porque aí você estaria... É como se você Comitindo, falasse sobre um, filme, sobre um drama romântico sem cenas cena de amor, okay. né? Não tem como. Então, as cenas de ação são o principal. É, então, a experiência de um dublê, de um assistente de dublês, de um diretor de segunda unidade, sendo promovido a diretor principal e com a liberdade de brincar ali no parquinho, o resultado é John Wick. Acho que é isso.
0: E é um resultado satisfatório, gente. Eu tá. acho... Ah, diz a sua, eu, diz eu, a sua opinião, <risos> você falou nada até agora. Tá pensando o quê? Vai se, se safar? Esquivar assim, né? Ah, ah. Eu, eu, primeiro, não consigo ver nem grandes diferenças entre os três filmes. Eu acho, eu acho que tem tanta unidade ali. Claro que tem, mas assim, eu acho tão... É, muito parecidos, mesmo filmados dois, três anos um, depois do outro, depois do outro. Eu acho que é um grande filme... Esse, inclusive de... confirmaram
1: hoje o quarto John Wick para 2021. Exatamente, é. 21 de maio de 2021. É.
0: Eu acho um filmão assim, de seis horas completo que foi lançado em, em três partes, como que o Kill Bill foi lançado é. em, em duas partes. Eu do vejo uma
1: diferença entre as entre coisas, porque, assim, entre os capítulos, porque. É, me, me parece, inclusive, que o, o Star Hells, que é a equipe que fez o Keanu Reeves e tal, é, eles não tinham ideia de que, de que o John Wick ia dar certo de que ia funcionar. Então, o primeiro filme, ele, ele, eu também acho, eles são muito parecidos. Eles têm a mesma, é, a mesma embalagem visual, é, enfim, sonora, a mesma embalagem no, no geral. Só que o primeiro ele é muito mais simples. Ele pega uma historinha de vingança de um ex-assassino é, e tal. Ele vai se vingar e aí faz um filme meio pequeno mesmo. Uma história pequena partir do, do sucesso do filme de, de como o filme né, encontrou um público para ele ele começou a criar uma mitologia em relação aquilo no primeiro assim existe uma, uma mitologia muito pontuada ali a, a, aqui ali no segundo você já cria uma outra camada tem várias coisas já já é, que sei lá que é, levam a história para vários lugares levam e elevam a história para vários lugares e no terceiro ele cria um negócio gigantesco já é, 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 tem, então tem uma. como um mundo, o, né? Como o Thiago falou, tem uma. Um, um, o texto vai aumentando nos filmes. Então eu acho que isso, isso é uma diferença entre eles. Eu acho que cada, cada um tem mais texto do que o outro. Mas realmente, é um filme de ação. É um filme é, onde a ação está tá num projeto principal. É, é, o, é o objetivo principal. E, assim, e tem muitas cenas realmente excepcionais. É, a cena das, da, das facas nesse último Parabellum. Eu acho um negócio fantástico. Acho um, 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 um exercício de coreografia, de montagem, de efeitos visuais. Inclusive, os efeitos visuais do filme são muitos. E eles são muito discretos, porque eles são totalmente integrados às cenas. Não é uma cena para mostrar um raio, uma coisa lá. É uma cena para você explodir uma cabeça, assim, com, dentro de um contexto de que é uma faca que está entrando na cabeça, enfim. É, então é o eu acho que tem essa escalada que eles não sei se eles, se eles pensavam que o A certeza o que, é que, que
0: eu... era era um filme só né não era uma trilogia né? o sucesso do primeiro eu, eu, eu ah, discordo você acha que eles eu discordo tudo? totalmente
2: Pô, é, é. eu acho que o primeiro é muito diferente dos outros o primeiro hum. eu vejo como um filme simples de vingança matam o cachorro do Keanu Reeves e ele Sim, vai se vingar tem, é todo estilizado é, nas cenas de ação mas mesmo assim tem uma cena que eu acho excelente, talvez uma das melhores da trilogia que é numa boate, que, que o diretor começa a mostrar todo esse projeto dele com cores e, e enfim de valorização da cena de ação como o principal no filme, mas a partir do segundo, e o que me agrada no segundo o que me deixou muito surpreso é como ele se transforma num filme de fantasia mesmo, como, quase um sci-fi porque vai revelando sociedades secretas subterrâneas, com relações e e códigos muito específicos. Enfim, uma mitologia, como o Chico falou. É... E nisso, o primeiro... Eu não esperava encontrar algo parecido. O primeiro dá algumas dicas, muito não, de eu... leve. Entendi, entendi, que você e, que e o segundo vira outra coisa. E isso isso eu achei incrível. Como ele abre esse universo sem deixar de ser um filme de ação pura e simples, como é uma missão impossível. Mas ele entrega... É, su camadas subterrâneas que não estavam no primeiro Se filme. Você diz com relação ao Exato. roteiro, né? Em relação a tudo.
0: É porque eu, eu achei que é muito <coughs> parecido na questão visual mesmo. Agora com relação ao roteiro sim, porque acho que eles fizeram um filme que deu sucesso e agora precisamos criar uma história, né? E aí criou-se toda essa, essa mística que eles Então, mas, o, mas é
2: que pa fica parecendo... É, eu, eu entendo o que você está dizendo, mas fica parecendo que, que eles não poderiam ter simplesmente feito um novo filme do Leonison. Poderiam. Poderiam ter colocado o John Nisson, O John... O Keanu Reeves. Olha só, misturei <risos> tudo. John, Isso. John Nisso. Misturei John Wick com o Leonis. Poderia ter colocado o, o Keanu Reeves num trem. Poderia ter colocado o Keanu Reeves num navio. Poderia ter colocado o Keanu Reeves numa nave espacial. Não, eles criaram quase um Matrix com o filme, né? Eles Sim. levaram um filme de que seria um thriller, um filme policial, enfim, até meio tradicional, para um universo de fantasia absoluto. E o terceiro já não sei, não tem limite para o que o filme pode não, não entregar para gente limite,
1: não. não tem limite, eu acho, e eu acho isso uma das coisas mais legais da trilogia o, mas eu entendo que o que o Michel quer dizer porque os filmes realmente têm uma embalagem muito parecida, por mais que eles tenham, ele tenha ampliado muito o, o universo inteiro o universo que eu falo só, não só do mitológico mas o, o universo de cenas de ação cada vez mais ele tenta se desafiar e tal é, mas ele, eu acho que ele tem uma embalagem, eu, eu lembro quando eu, quando eu vi o primeiro a primeira vez eu achei legal, divertido e tal. Beleza, acabou. Vou, vou ver outra coisa. Quando eu vi o segundo, o segundo eu me desconstruiu. Fiquei louco com o segundo. Eu vi depois de muito tempo que ele estava em cartaz. Estava quase saindo. E aí eu vi muita gente elogiando. Gente que não gosta muito de filme de ação. Aí eu fui lá, assisti. Fiquei extasiado porque eu acho um trabalho de fotografia, de montagem incríveis. E aí eu tô ficando com a a garganta sequíssima, e aí, eu... não tem aqui, é, água, viu, gente? <risos> e aí, é, ele realmente, ele ampliou para todos os lados, assim, tem cenas impensáveis no, no, no segundo. E no terceiro, aí eu acho que ele, ele adiciona mais ainda, muito mais camadas de mitologia, realmente é uma pirâmide invertida, né? Ele vai subindo e o negócio vai ficando gigantesco. E aí, sim, ele, ele continua na, na pegada do segundo, amplia e tal, mas eu acho que a, a, o visual tá lá em todos, o mesmo visual. E quando eu revi agora, eu vi que tem eu, eu, os mesmos elementos, realmente.
2: É, na, na construção de, de cenas de ação, o que eu acho legal, é isso eu vi em uma, uma entrevista do diretor e ficou claro para mim o que ele queria, que ele gosta de cenas de ação que sejam que tenham detalhes realistas, por mais que elas sejam absurdas. E reais, sim. Então, sei lá, vamos dar um, um exemplo. O Keanu Reeves está tá brigando com, com um, um inimigo dele, usando um livro como uma arma, mas num determinado momento ele sente uma dor no joelho e, e tomba para o lado, sabe? Tem detalhes realistas dentro da loucura das cenas de ação. E ele faz isso várias vezes. Tem armas que descarregam e, e não tem mais bala ali para usar, e, ele, e os personagens têm que usar outro, outro instrumento ali para continuar. A briga, ele cria cenas de ação que parecem, ao mesmo tempo, muito fantasiosas, mas também muito... que tem algo orgânico ali dentro acontecendo, que torna, não, não digo talvez verossímil, mas elas fazem com que a gente embarque naquela fantasia. É, como se o filme não,
0: não mentisse para o público dentro da Dentro das universo. regras que ele exatamente, criou. Né? As regras, é, exatamente, exatamente. Eu, eu acho. Uma curiosidade, essa é a luta no... Com um o livro, o ator é um jogador de basquete da NBA, Sérvio, ah, é? bem famoso. É, e joga nos Los Angeles Clippers, então fica um easter egg pra quem gosta de basquete que ele tá ali lutando. e tem 2 metros e 20 e pouco, ele é um monstro. É, achei, eu, li uma, eu vi uma entrevista com o Ken Rivers, ele contando que no primeiro filme, tem, eles ficam falando que ele matou três pessoas com lápis. No segundo, a gente coloca pra mostrar. E no terceiro, vamos usar um livro. Vamos, vamos, <risos> vamos, vamos criar mais em cima disso. A gente quer criar essas Essa, coisas. Quando... Então eu acho muito interessante esse humor. Mas não é humor é tipo da piadinha. É o humor da, da situação. Por exemplo, aquela cena no estábulo. Usar o, o cavalo como uma arma. Isso é um humor assim simples, até ingênuo, mas que que te dá um impacto, né? as pessoas gargalhavam na sessão que eu tava ali, a sessão tava
1: lotada é, e, mas eu acho que é um filme que caiu nas graças da, da, das pessoas porque é um filme que eu, eu, eu acho talvez eu até, até esteja exagerando, assim, mas eu acho que ele deu uma mudada, uma, uma lançada no cinema de ação americano desses últimos anos, porque o cinema de ação era tipo o Jomo Serra, que é legal tem várias coisas muito divertidas, eu gosto bastante do, do, dos filmes dele mas o John Wick, ele traz uma coisa visual que não existia na, nesse filme, sabe? Ele, ele traz uma, uma brincadeira com cores e com luzes, assim. Que pra mim, a cena do segundo, no segundo, né? Que em, em, quando ele é, a mulher morre lá, que ele vai matar e tal, enfim. Eita, meu, já deu um spoiler, mas é, tudo ah, bem, já faz, faz tempo, tempo. já. É, e que a piscina se enche de sangue lá. É um negócio super bonito, porque parece uma coisa de uma, uma, uma imagem mística, assim, sabe? Uma coisa de simbologia de magia negra, sei lá. Então, eu acho que aí tem a ver com essa coisa do subterrâneo. Inclusive, o um negócio na meio subterrâneo, né? Eu acho que ele traz um pouco do cinema de Hong Kong, que, Sim. que pouca gente viu. E
0: ele atualiza o cinema de ação dos anos 80 e 90, que dos anos 2000 tinham sido esquecidos. Ele atualiza, traz para o mundo presente. Então, essa coisa meio... É, absurda, como por exemplo vários filmes do Arnold Schwarzenegger que a gente via pendurado numa, num avião True life, life, que chama? True Life. True Maravilhoso. E, e tira um banco e joga, quer dizer, aquelas coisas irreais mas que dentro da realidade do filme ele tá valendo ele traz wow. isso pra, pra hoje ele traz isso com uma técnica de quase de, de coreografia nas, nas lutas e tiros, tem muito videogame também eu acho, eu, eu vejo aquilo ali e fico imaginando jogando Counter Strike, quer dizer ele é com, uma metra... com uma arma na mão atirando em cima de todo mundo e as pessoas vão morrendo simplesmente, assim, de maneira simples com tiro só porque ele é implacável, digamos assim.
1: Eu acho que você pode jogar John Wick mesmo, porque eu acho que tem esse jogo. Capaz que tenha, <risos> capaz que tenha, assim.
0: Mas assim, eu, eu consigo ele ver todos esses elementos e ele colocar dentro do cinema de hoje então eu acho que ele é um filme muito atual com essas referências pop que a gente já de 20, 30 anos vinha trazendo, mas não vinha sendo atualizadas. Eu acho que
1: vinha, talvez não nesse nível, e talvez não essa com qualidade, essa qualidade. Talvez, é. Mas eu acho que o próprio João Mucoulos Serrat é um cara que traz essa, essa brincadeira do cinema de ação com muito humor, com muitas coisas absurdas, os filmes dele, o filme do trem, o filme do avião, o filme do... ele tem todos os transportes, né? <risos> mas, mas o
2: que o o que o Michel fala, e, e você tinha lembrado, Michel, do Kill Bill, eu, eu lembrei muito do Kill Bill enquanto eu via, principalmente esse último, o John Wick, porque no Kill Bill tinha uma coisa que o Tarantino faz, mas acho que ali foi o ápice nesse sentido, algo de colagem, de, de referência. Super, super. E que não levava necessariamente a algum lugar, mas que estavam ali na tela para compor o, o estilo que ele queria compor. Eu vejo isso também no, no John Wick 3, principalmente. Não, não é o meu preferido dos três, eu prefiro o segundo. Mas nesse eu acho que o diretor está mais solto para brincar com tudo que ele quer brin brincar. É, tem tudo ali no filme, tudo cabe no filme. Tem, você pode ver Matrix ali que ele ele tem ele diz muito nas entrevistas que as irmãs Watchers que são uma referência importante para ele porque elas criavam esses universos de fantasia que ele gosta de criar também é isso que você vê no filme é de vários filmes de ação que ele cita em entrevistas que são filmes que ele gosta então foi, parece que foi o um momento em que com toda a liberdade ele ele conseguiu fazer o, o álbum de figurinhas do do cinema de ação que ele gostava de, de assistir nesse ponto eu eu concordo, tem, tem uma semelhança que eu vejo com esse lado pós-moderno do, do, do Kill Bill. Talvez isso você veja como algo mais atual. E sim, eu sim, acho que é, 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 mais, que é mais atual que, que simplesmente fazer um filme de ação parecido com os dos anos 80 é, ou não, 90. É, não, é, é, é algo que é, é, vem a partir pegar, dali.
1: Pegar aquele espírito e ser tipo a herança do,
2: sim. daquele cinema.
1: eu até. É interessante você falar do Kill Bill, vocês falaram, vocês os dois falaram. É, eu não tinha pensado nisso, mas dá pra fazer um paralelo em relação a Kill Bill com o John Wick na, na, no certo sentido assim, que o Bill pra mim, o um 1 principalmente, é o filme em que o Tarantino se liberta da coisa do, da palavra, ele era muito prisioneiro da palavra pra mim, e ele vai fazer uma coisa realmente visual, ele começa a trabalhar cinema de verdade, assim então o Bill é um filme que é todo visual, tem explosão de cores, tem cenários absurdos, tem coisa na, na sombra tem coisa na neve, tem um monte de, de, de momentos visuais então pra mim foi um momento de, de up do Tarantino na questão cinematográfica, em como ele começou a dominar essa técnica mais e o John Wick em relação aos outros filmes de ação do momento, do, dos últimos tempos, eu acho que ele faz isso, porque eu acho que é muito difícil fazer, você tem um controle, além de você tentar fazer cenas muito bem coreografadas, muito bem feitas, você trabalhar com a, com a fotografia dentro dessas cenas, é uma coisa que eu só vejo nesse nível no cinema de Hong Kong, de verdade. Nos filmes do, do Tsui Hark, do Johnny Toe. É, que tem uma inteligência visual que, é, que é, não existe no cinema americano, que é muito mais básica, é muito mais padrão, que pode até ter... ter funcionar muito bem em, em algumas outras coisas, mas nessa coisa, nessa questão visual, nessa embalagem visual, eu acho que eles não têm. É, eu me
0: lembro, por exemplo, de é, 3, que, que chama, o filme do John Tô, Isso. Eu, eu lembro muito de três do hospital. A questão visual mesmo, a, a beleza. É uma beleza que você normalmente não vê nesse tipo uh -huh. de, de filme. Então ele... ele traz o, universo, o filme de ação para um outro patamar. A gente falou muito do, do Serra, eu gosto dos filmes do Serra, mas eu acho que são filmes com história cena de ação, história cena de ação, história cena de ação, boas cenas de ação. Aqui ele traz, além da, da, da história, do fiapo de história e da cena de ação, ele traz toda essa bagagem visual que aí remete à Herança dos 80, remete a Kill Bill, remete ao cinema de Hong Kong, que ele consegue colocar tudo isso de um jeito que você fala assim, tá bom, eu vi a trilogia, eu já saquei Parece que eu já saquei qual que é o autoral desse diretor aqui. Ele tá fazendo algo autoral falando com o um público gigantesco, porque bateu os Vingadores essa semana nos Estados Unidos, tudo bem, esse é, Vingador já tá. A o, estreia, já está né, algumas mas... semanas em cartaz, mas assim, tava difícil aparecer um filme pra, pra conseguir tirar essa posição do Vingadores. Sim, e ele, sim.
1: Salas lotadas, quer dizer, deve ser um dos maiores sucesso do, do foi a do do quarta maior, nos últimos anos. A, a quarta maior estreia desse ano. Ele só perdeu pros Vingadores, pra Capitão Marvel. E o outro eu não vou lembrar Só Só filme de herói, sincero. Mas ela é mas era, né? tipo, o quarto lugar, assim. Ele rendeu 57 milhões nos Estados Unidos. Então é...
0: Se impõe, né? A trilogia chega no auge dela, digamos assim. Não, talvez... Eu também acho dois muito melhor que os outros. Mas acho que ela chega com um público conquistado, assim. Que não, não tira mais dela.
1: E é interessante porque o diretor de fotografia do primeiro filme, ele, ele fez o Atômica, que é a versão feminina do Ken Reeves acho que não que inferior que é exágio, mas né um... do John Wick na verdade é, acho que tem momentos muito legais ali mas não é o não tem o mesmo nível de qualidade eu acho do, da, da série do John Wick e o, o diretor que assumiu o segundo filme que fez o terceiro também que é o Dan Lautsen Lautsen ele fez, além disso, os dois últimos filmes do Guillermo del Toro. Ele fez A Forma da Água e fez A, Cole... a Colina Escarlate. Então, ele transita nesse negócio da fantasia, que tem tudo a ver com o que você falou. O Thiago falou. É... De como o filme precisou mudar, né, para sair daquela coisa pequena lá do filme de vingança, do filme policial clássico, ele precisou meio que abraçar outra coisa. Divertidamente feliz com, com isso, e foi para esse lado da, da mitologia do, da máfia e criar as citas secretas e tal. A, a história da moedinha que nesse filme agora aumentou ainda mais, porque assim, tem bem pouquinho no, no, nos outros, assim, no, e nesse aumenta, aumenta ainda mais. É, eu acho bem interessante. Agora, eu acho que a, a, essa coisa de aumentar a mitologia, de que. De, sei lá, tornou um pouco a série um pouco refém disso, então eu acho que tem algumas coisas que funcionam muito bem como por exemplo, tentar mudar um pouco a origem do John Wick e levar ele pra, aquela, pra aquele lado lá que é dominado pela querida Angelica Houston que eu achei maravilhosa no filme é, então essa parte eu achei que funcionou muito tá? o que eu achei legal, achei legal repetir alguns personagens, trazer de novo Lawrence Fishburne trazer de novo é, sei lá quem mais apareceu, enfim o pessoal do Wilson, continente não, que tal chama, é, é o, o porteiro, e o McShane e tal. Só que, por exemplo, a parte da Halle Berry eu já acho que com ação funciona porque é legal, é divertido mesmo. Mas aí eu acho que já achei que meu bobo, sabe? Eu achei que foi um pouco demais. Eles não podiam ter segurado mais um pouco, ficado só em Nova York mesmo. <risos> Mas enfim,
0: é isso. É uma barrigada ali,
2: Thiago. Ah, eu acho que o filme tem tem uma bela barriga, viu? Não, o filme, não sim, o Keanu Reeves, sim, sim, né? Sim. Porque acho que ele tá bem em forma e tudo mais. O, o filme é muito longo. <risos> tem duas horas... <risos> o filme, o filme aí, tem 2 horas e, e meia, barriga. quase. Tem 2 horas, horas e 20. 10, é. Um Enfim, é um pouco longo para. Pra... Mas em, eu, eu, eu acho que o John Wick tem uma lógica que me parece mais semelhante a musical, por exemplo. Mas um bom musical. Que na cena musical é, é o momento em que o filme mais te prende, mais te encanta e tudo. No caso do John Wick são as cenas de ação. Então, quando a cena de ação começa, eu paro e to, fico totalmente vidrado. Quando ela termina e entra a, a trama, já não me interessa tanto é hora assim. É pegar um É, uma de água, vai pegar a pipoca, vai ao banheiro, enfim, que tá passando a trama. Já, já, eu já acho totalmente subversivo isso pro cinema hollywoodiano. Quando a trama ah. entra, que é o menos importante, né? O cinema hollywoodiano é um refém de trama, tema, de roteiro, é. e o John Wick subverte isso. A cena de ação que. Nos outros filmes são o que é mais bobinho. Por exemplo, filmes da Marvel geralmente tratam isso como um, algo obrigatório. Tem que ter aquela cena de ação e não é, geralmente não é tão criativo assim. No John Wick, não. É o momento principal. Parem pra ver é o que agora vale o, ingresso, né? o, que, o que tá pagando o ingresso. E as cenas acho que são incríveis. As, as do, do John Wick 3 talvez sejam as melhores. A cena do, do livro que abre o filme, acho excelente. Também a luta com o livro.
1: O livro eu acho maravilhoso, mas a das facas A das facas,
2: mim, eu acho... A, Maravilhosa, mas tem várias cenas é do muito cavalo, boas. Nossa, do cavalo, é boa. a perseguição do cavalo.
0: Então, são três sequências no começo, essas três. É, né? são mas depois é. tem a é. luta com os japoneses, que também é muito
2: Sim, boa. Sim, o problema que eu vejo de. O problema que eu vejo de construção da, da narrativa do 3 é que as melhores cenas, pra mim, estão no início do filme. Sim, sem dúvida, E é, ele é vai dúvida. ficando menos é, interessante.
1: Tem razão, tem razão. Eu, uma coisa que me frustrou. Foi que foi a sequência final ter, ter, ter sido no mesmo cenário da sequência final do 2. Que é muito mais bonita. É muito, no 2 ela explode de cores ali. No 3 ele dá uma segurada lá. E me deu uma sensação maior. Pô, vai terminar de novo aí, não é possível. Aí, enfim. Me eu, deu um. Eu acho o final do 2 uma assim
0: uma coisa sensacional por cima de ação. Aquela eu coisa moraria do... nesse John Wick 2. É, mais ou menos isso. <risos> aquela coisa, você tem uma hora para fugir, todo mundo vai te procurar, ele começa a andar pela cidade, o cachorro, as pessoas, cada vez mais possíveis assassinos ali atrás dele, eu acho incrível. E depois o 3 se constrói em cima desses últimos 10 minutos do 2, né? Tudo de acordo com o que aconteceu naqueles minutos finais do 2. Do pois é, então você sabe que o... Mas aí ele vai meio longe demais, né? Longe <risos> até, até geograficamente falando. E essa parte de meio longe, eu acho as cenas da, da cena do Gary Berry ótimas. Tanto a, a pouquinha cena dramática que eles têm e as cenas de ação são boas. Mas o restante que tem ali naquela cidade, eu acho puxado. Eu acho que é... Meu Deus, pra que isso? Aonde estamos chegando? Eu nem vi Jerry, mas é tipo Jerry do Gazan. <risos>
2: <risos> é, tem uma coisa meio Jerry, de, né? de deserto. Isso, né? é. Mas o. Nesse ponto da, do, da trama, é que a gente pode falar do filme inteiro sem falar na trama que tá tudo bem, né? Não é o mais importante. Justíssimo. Mas no ponto. Nesse aspecto da trama, o filme decepcionou um pouco, viu? Porque o, o John Wick, ele, eu, achava, eu achei ele tão surpreendente, um filme que tanto nas cenas de ação quanto na construção da trama, eu acho que ele é muito bom, porque enquanto as cenas de ação vão ficando mais extravagantes, a trama também vai ficando, ele vai te surpreendendo, vai abrindo possibilidades, o personagem do, do, do Lawrence Fishburne, eu achei uma surpresa no filme, a história dos pombos, é um filme muito criativo, ele tem, tem uma imaginação ali é, que está em todos os aspectos, isso eu acho, que, eu acho que é um grande filme, um dos melhores filmes de, do ano em que ele foi lançado. No segundo, eu acho que na parte da trama ele perde muito dessa imaginação. Ele no fica pre... ou no, terceiro? no terceiro. Eu acho que ele fica preso ao que ao template do segundo. O que o segundo construiu, o terceiro fica ali um pouco empacado naquele universo, indo e voltando, sem explorar possibilidades que seriam mais surpreendentes. No, no segundo, quando termina o segundo, eu pensei poxa, o terceiro vai ter, não sei, uma realidade paralela, vai ser muito louco. E não foi tanto quanto eu imaginava. Mas não vai, A imaginação porque... foi um pouco, você mesmo um pouco mais pé é, no chão. Você mesmo
0: falou coisas reais dentro da possibilidade. É, mas você não, mas, não. Mas, mas não
2: achava, Chico? Eu, que Eu fiquei com essa impressão quando eu vi o segundo e eu achei que outros tivessem ficado. Quando termina o segundo, não parece que o filme vai para um, uma matrix, assim, vai para um pra uma mitologia mais absurda que tava escondida ali, ah, eu, eu achei.
1: Eu, eu imaginei que fosse por esse lado da, da máfia mesmo, de explorar mais a máfia e mais a, a cena de ação. Eu, 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 fiquei, eu achei que era mais ou menos isso. Só que eu, eu acho que ele exagerou na quantidade
0: de coisas. Né? Mas tudo
2: bem. É que vira, é que eu, eu vira que quase um parte. filme estilo James Bond, né? Ele, ele indo para outros lugares, <risos> outros cenários, sim, sim, encontrando sim. personagens em outro, Total, até Bond, outros... Até outros países, é né? É. Tem uma
1: cena do 2 que é muito boa. O dois eu revi ontem. E tem uma cena do dois que é muito boa. Depois que ele vai e faz o serviço que ele tinha que fazer, ele sai e encontra o Common, né? Que é o rapper lá do que ganhou o Oscar com Glory. E aí ele vai ele também é assassino. Os dois se olham e diz assim, e aí? Tá trabalhando? Tô trabalhando. E aí a noite foi boa? É, a noite foi boa. Então, cara, é maravilhoso. E depois descama pro tiroteio. É um negócio. Aquela sequência é incrível. 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 É, incrível. é dois um tem filme. realmente muitas cenas incríveis. É, né? Eu fico extasiado com aquele dois mas é isso mas da... mais, mais o,
2: mais o lado bom do 3 eu acho que ele é mais ele libera um pouco mais a comédia que tinha nas cenas de ação já nos outros filmes, mas nesse tá muito mais exagerado, tá, tá muito mais brincando livro, com cavalo, a, com é, a é, história é, é, tem várias é, né, é, espada, é muito pra você rir espada, mesmo, espada. É, um, é um humor quase car, cartunesco assim de, de desenho o animado mesmo. É cartunesco, né? É.
1: quando ele vai e ele cria todas aquelas, aquelas aquela mitologia chega na, naquele nível ali ele, ele realmente fica uma coisa cartunesca conscientemente, imagino.
2: E o, Joe, e o Ken Reeves, já fazendo o gancho pra gente falar sobre, sobre ele depois, ele. eu acho que ele faz isso muito bem, porque ele tem aquela expressão de, de porta, né? Que combina com esse humor do filme. Porta fechada. é, é Fechadíssima. Aquela porta lá, aquela coisa trancada. É uma figura. Que, né? que fica mais engraçado ainda, né? A cena de... Porque ele tá lá sério, sempre muito sério. Então parece aquele, aquele personagem do clown, do, do palhaço sério, que tudo, tudo ao redor dele é absurdo, é engraçado, é, 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 é fanta fantasioso, mas o, o não palhaço não. Clima, né? é, eu <risos> não ri, né? Não, ele não sai, da, sai da pose. O dele.
0: oposto ao John McClane, que Sim. fazia a, o humor ocorrer dentro da, da ação. E aqui é o contrário: John é, McClane a, do Duro de Matar. Do, Duro de Matar. É, a ação ocorre, causa humor, e o personagem vira. Ah, Vira o tem que matar mais alguém, né? Então, tipo -se. Foi Parece enganado, que ele
2: tá se... até um pouco entediado. O porque
0: eu não quero nem saber. Eu tenho mais uns 50 para matar aqui em 50
1: segundos. Mas é a a volta por cima do Ken Reeves, total, né? Porque o Can Reeves ele tem fase, ele tem momentos, né? Ele vai de um. É... Ele surge, sei lá, no velocidade. Não, ele, na verdade, Nós vamos ele surge falar, lá atrás. Você tá se antecipando é. na pauta, verdade, se, verdade, segure, verdade. se segure. Não, é, tá, tudo bem, desculpa. Mas só para falar assim. Ele é um ator muito
2: ruim. Muito ruim. Muito <risos> Olha ruim, a polêmica. Mas
1: ele funciona maravilhosamente pra esse personagem. Esse é, é o um negócio que eu queria chegar. Personagem.
2: Ator ruim que funciona. É.
1: Ah. Tem gente que nasceu pra um
0: papel. Tem gente que é ruim e funciona.
2: Não, ele é. nasceu
1: pra vários papéis.
0: Faltou mais alguma coisa? Ou podemos fechar e. A gente vai <risos> dar a metavaranda.
1: meta-varanda pra trilogia? Pros Não, três? só pro terceiro filme?
0: Por mas Miguel, você
2: que viu os três agora nesse fim de semana, algum se destacou? Ah, o dois o, mesmo? O
1: dois, né?
0: Eu, eu acho que as cenas de ação do 3 estão mais caprichadas, assim. Talvez com mais tecnologia, com mais dinheiro. Mas o 2, eu acho ele todo coeso, todo redondinho. É, um pouco de trama com tudo que a gente falou aqui funciona melhor. O 3 acho que tem mais barrigas. O primeiro também... Eu, eu até, como eu tava revendo, eu olhei 29 minutos antes de ter a primeira cena de ação. uma lenga-lenga de... O matador que apanha e aí vai atrás e não acontece nada. Um, conta a história da esposa, que não é muito é porque, história. É porque imagina,
2: imagina como é difícil. Acho que, acho que é um. Tá,
0: tava tudo bem, ele tava iniciando que hoje vai, já tá se tornando uma tetralogia, mas assim, enxergando, o filme é super legal primeiro, mas é meia hora de embromation, não sei o que lá. O que eu achei interessante é essa história é, de que ele quer estar vivo para lembrar do seu amor. Bonito isso. É quase...
2: No terceiro, isso se perdeu um pouco, né? Perdeu, eu nem lembrava mais desse é. amor. É. <risos> tem, tem uma cena que ele perde o dedo e, e a aliança vai nossa. junto, que aí eu acho que vai ser se primeu, um gancho... Né? Não, vai ter um gancho pro, pro próximo provavelmente, também. Provavelmente. porque é, Mas eu não tava lembrando dessa história do amor.
1: Mas isso é praticamente... Ah, isso no primeiro tem
0: bastante. No primeiro tem. É, tem bastante.
1: É, e mesmo no dois ele fala isso. E no dois fala também, mas o primeiro ele é, tem várias vezes. E eu lembrei ser, do
0: Longa Jornada do Dia Adentro, que eu falei uma coisa sobre a questão da beleza, né? do, do... Lembrar de um amor vivido aqui. Ele, tá, ele quer viver e mata metade do planeta, quase o, o Thanos. Quem matou mais? É uma pergunta boa. John Wick ou Thanos? Vamos ver até o fim da trilogia, né? Ele, ele mata porque quer viver para lembrar. E ficar recordando do amor que ele outrora viveu. Então... É. é poesia, né?
2: É, eu, eu, é, total. Nossa, eu emocionei aqui. Afinal,
1: afinal de contas, os dublês também tem coração, Eu, eu pensei gente. que fosse um
2: filme sobre um cachorro que morreu e é. deixou o cara muito enfesado, não, né? O cachorro... Tinha não, um, tá, tinha tá um tá subtexto é. O cachorro foi só a gota d'água. Tá o
1: cachorro foi deixado para a mulher dele que morreu. Aliás,
2: vale mencionar que essa trilogia tem uma relação muito especial com os cachorros. Os cachorros são super importantes, né? E nesse terceiro tem uma cena de ação com cachorros que eu... Acho que se tiver um ranking de cenas de ação com cachorro, aquela ganha. O cachorro... É, né? cachorro...
0: Palme Dog já ganhou, né? John qual, que é o, qual que é a cena?
2: Tem uma cena Ray que Barry, um cachorro né? chega a escalar ah, ser, uma, uma, né? uma parede, não é? Escavá eu achei Ray incrível. Barry, vocês, querem dar,
0: vocês querem dar nota pra trilogia? Mas, mas, Michel, eu não, eu não. O,
2: o, o, antes, antes de rapidinho da nota, uhum. você falou que o primeiro começa numa lenga-lenga e que para você os três são um filme só. Isso eu acho incrível, porque a sensação que eu tenho... É que ali você tinha um diretor, ainda que ninguém conhecia, que vinha do universo dos dublês. Imagina como ele era ignorado em Hollywood. Totalmente. Tinha que provar muita coisa. Então, o primeiro filme, ele tentou estruturar, no meu ponto de vista, de uma maneira mais convencional. Começando aos pouquinhos, definindo o personagem... E para só pirar quando mas possível. Mas
0: dinheiro, na verdade.
2: Mas você acha que no primeiro ele já faria acho, o John Wick 3? Eu,
0: eu, eu acho. Eu, <risos> não eu, sei. Eu não, também eu, não eu sei. Eu acho que não. Eu como revi, a, as cenas lembram muito. A, a questão visual lembra muito, claro. Com menos verba. Mas é, já tinha o conceito ali muito forte. E vai, vai crescendo <coughs> o roteiro. O roteiro, sem dúvida, vai pirando na maionese. Mas o... Questão visual, de como ia ser feito, as cenas de ação já eram
1: bem semelhantes. Pelo menos eu tive essa impressão. Mas tá varanda? Só uma, uma coisa. O primeiro John Wick, no primeiro final de semana nos Estados Unidos, rendeu 14 milhões de dólares. O segundo, 30 milhões de dólares. E o terceiro, 56. É. E então, eu lembro que foi um filme inegável. que foi,
2: meio, foi um pouco até desprezado, tanto pela crítica quanto foi, por parte do foi. público. Foi, eram vistos filmes, principalmente o primeiro, um filme visto como um action movie é. assim, BE, né? Primeiro, Ninguém engano, lidou, teve, teve alguns, ligou muito pra
1: algumas indicações e prêmios de melhor filme de estreia. E o segundo passou batido, assim. É.
2: O,
0: o Ken Reeves, ele, como a gente brincou aqui, ele já estava numa fase que não fazia a mesma bilheteria que fez com o Matrix, por exemplo. E ele se juntou com o diretor que tem um passado com ele, e os dois juntos ali resultaram no filme. Acho que tem muito do, do Ken Reeves também ali. Não visualmente, mas na história, inclusive aspectos da vida dele. também então a gente pode <risos> falar alguma coisa quando falar dele. Mas assim, tem um pouco de Ken Reeves também. O Chico falou que ele nasceu pra fazer esse papel, praticamente. Então, não, talvez... você que falou. <risos> eu peguei. Não. Eu tava só criando em cima do que você falou. <risos> Tá tirando Vamos... conclusões. Exatamente, né, tirando falei. conclusões, exatamente. Como é que tá varando, Chico Filho?
1: Pra trilogia? É, pode ser. Eu dou pro primeiro, acho que eu dou nota 7. <risos> pro segundo, nota 9. E pro terceiro, nota 7 também.
2: Nossa. Eu vou dar nota só pro terceiro, porque eu não revi os outros. O segundo eu acho muito bom, eu gosto muito. Primeiro eu acho um bom filme de ação, com uma cena de ação que é muito... Incrível, maravilhosa e tudo mais. O terceiro, eu acho que tem cenas já são as melhores do ano. Dentro de um filme, ok, cheio de barrigas e que enrola muito é, é muito. é até meio tedioso pra mim como ele desenvolve a trama. Eu esperava muito mais imaginação nesse aspecto também do filme. Então, vou dar seis e meio.
0: Muito bem, eu também dou seis e meio pra, pra todos. Vai. 6,5 pra tudo. Pra tudo? Eu acho que o, talvez o primeiro um pouquinho 6, mas é, tá, tá ali. Tá todo mundo muito parecido. Você tá
1: só 6,5 pro segundo? Sim, 6,5 pro absurdo, segundo. Que absurdo, Michel. Tá bom já.
0: Pá, boa, que, muito que é uma outra boa. Isso. Altíssima, quase. <risos> Vamos falar então de Kenny Reeves. A gente já brincou no começo que ele já fez viagens <coughs> do tempo, Thiago. Já foi um policial infiltrado de uma quadrilha fã de esportes radicais, Chico. Já fez milagres no ônibus, não fez, Cris? Pois é. Ele já teve relações promíscuas com o Diabo. Saiu da Matrix.
1: Relações promíscuas com o Diabo. Você não lembra de... Não.
0: Ele se apaixonou trocando cartas em épocas diferentes. O Ken Reeves não é pra qualquer um, cara. Ele já fez coisas que até Deus duvida.
1: Poeta. É, Poeta, é... meu
0: Ken Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964. Ele tem 54 anos. Sabe onde ele nasceu? No Líbano. No Líbano. Ele é de Beirute. Depois do divórcio dos pais, ele se mudou para Nova York e ficou anos sem saber do, do pai dele. Aliás, ele tem uma história bem, bem complicada. O Ken Reeves é familiar, tem bastante tragédias, mini-tragédias. Ele jogou rock no gelo na faculdade, era um goleiro, diziam que ele ia se tornar profissional, chamado de A Parede, na escola, até que ele acabou entrando na escola de teatro e foi
2: expulso em Toronto. Ah, a, gente, a gente entende. Tá, tudo bem. Tá tudo, tudo é, combinando, eu, né? A gente foi expulso da escola de teatro, ah, o Keanu Reeves. Tá bom, mas voltou, persistiu e, e chegou e lá. Foi, e, isso. Venceu na vida, exatamente. Foi,
0: foi isso que eu achei de interessante, no Começo de carreira dele. Ele, os meus filmes dele são de 85, 86. Ele fez muitos anos filmes de juvenis. Né? Não sei se, se vocês viram algum desses filmes.
1: Então, eu acho que esses filmes eles ficaram meio pra trás, né? Eu não acho que se ele destacou, né? Que ele começa a ter alguma projeção. Ainda não era a projeção, mas é... e quando ele faz. Ligações perigosas, ele fez. É, tem um papel pequeno, ligações perigosas, mas ele tá lá que talvez esse papel tenha levado ele pro, pro Drácula do Bram Stoker. Talvez, mas é.
0: eu, eu acho que o papel mais do no começo, no começo da carreira é realmente das Perigosas, uhum. e aí logo a seguir ele faz Bill, Bill e Ted. E, Ted. e aí Bill ele... e Ted ele define quem ele é. É, ele define quem ele é. Ele não explode, mas ele... Coloca o nome na, na história do cinema
1: com o Bill e Ted. Ai, meu Deus, vamos lá.
0: Vocês assistiram o Bill e Ted? O que mais? Assisti
1: há é muito de carreira. tempo.
2: Pô, não, ah, há muito tempo. Eu lembro do filme dele do, do Gus Van San, o Garoto de Programa, não era? É. Sim. Que aí era, um, era acho que era uma fase um pouco mais indie da carreira dele. Ele, ele, ele oscilou muito entre ele filmes. Ele já conhecido tá então, ali já, né? É. Eu acho
1: que é, no, no mesmo ano garoto do programa ele fez o Caçadores de Emoção. Exatamente. Eu, eu acho que ele foi paralelo assim. No, vou no... no... Um filme mais pop vou num filme mais cult. Eu acho que ele foi tentando... Queria tentar, não, foi o que apareceu, ele é, fez, certeza. Olha, olha que
0: curioso, ele fez Ligações Perigosas, aí ele faz Bill e Ted, é, é como o Chico falou, é. É, Caçadores de Emoção, o garoto de do programa do, do, do Guns Sans, que é um filme todo indie, todo lento, onde ele fica o melhor amigo da vida do River Phoenix, depois vai fazer o Drácula, quer dizer, ele realmente pulava de galho em galho o que ia surgindo ele foi construindo a carreira dele ali, mas ele explodiu de
3: vez com o ônibus, né, Cris? Velocidade Máxima. É isso aí, com a Sandra Bullock, que recentemente revelou que tinha um crush nele, e ele falou que também que tinha um crush nela, então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo.
2: Mas nunca se realizou isso, e,
3: Supostamente não.
2: Olha só. Mas supostamente ele não é gay? Então, não, é, acho que pelo menos eu
0: acho que não, as, histórias as histórias dizem histórias que não. São... É, é, é curioso você falar isso porque. Porque tem essa, essa, essa Então, eu acho que não, hoje não que eu li nem... mais a biografia dele, eu entendi de onde vem essa mística. Porque ele teve uma namorada que ficou grávida e durante a gravidez o bebê. A gravidez não foi pro final, não, não, vingou. Foi, não vingou, mas já tava bem grande, teve que tirar o bebê, enterrou, porque já tava há sete, oito meses. E pouco depois eles terminaram. E quando eles estavam querendo voltar, ela morreu no acidente de carro. Então dizem que depois dela ele não mais se relacionou, ou pelo menos não publicamente se relacionou. Isso tá até ligado com o John Wick que eu falei agora de querer ficar relembrando de um de um amor, de um grande amor. Entendi. Eu acho dizem que isso ele... que tá que seria o autoral dele
1: no, no John Wick. Uhum, ah, ele nunca mais foi visto com ninguém Interessante E é, é engraçado que paralelo a essa, esses dois lados Que a gente falou, tem um terceiro lado Que é o, o das comédias Ele fez algumas comédias bem interessantes E bem famosinhas na época O Tiro que não Saiu Pela Culatra Que é o *Parenthood*, Ele fez o Tia Mareta Te Matar E depois ele fez Kenneth Branagh, Muito Barulho Por Nada Nenhum ele se destacou, tá? Todo... se ele tava lá? Tá. Quem, Opa, tava tipo, quem é, não essa tava nesse, Esse aqui tava, baixo. tava Ele fez um segundo filme com o Gazon San, né? Ele, que é o Até as Vaqueiras Ficam Tristes, que muita gente esqueceu. Eu também esqueci. Enfim. E ele foi o Buda. No pequeno Buda, cara. De Bernardo Bertolucci.
2: Eu ele lembro. Poucos atores estão versáteis, né? Só consigo pensar no Nicolas Cage.
0: <risos> Mas. <risos> Estamos descobrindo quem é o número 2 na carteirinha oh. do Thiago Faria.
1: Eu acho que depois que o Nicolas se for.
0: Mas a gente falou do começo da carreira dele, mas onde vocês encontraram Kenny Rives nessa vida? Era, foi Qual difícil foi o filme não que encontrar. Exatamente. Porque é. é. é, eu acho... ia ver filmes no Exatamente. cinema
2: e ele tava lá, é. né? Ah, Caçadores de Emoção marcou o início da minha adolescência, eu vi no cinema e daqueles filmes que viraram filmes da vida, sabe? Só porque eu tinha visto cinco antes, né? Esse foi o sexto, então <risos> <risos> achei maravilhoso. Mas é grande filme, eu ainda gosto dele. Até a última vez que eu vi, não, não faz muito tempo, que eu gostei. E, mas Kenny Reeves, eu acho que ele é, era mais um símbolo de um astro. É, pau para toda obra, sempre à disposição ali, do que um grande ator. Acho que ele não, nunca chegou é. a ser considerado um grande ator. Chegamos Vamos a essa conclusão facilmente. Eu, eu, aqui, eu né? acho até. Olha a polêmica aí, os fãs não, não me matam. Eu acho que ele não fez a transição que o Robert Pattinson tá fazendo, que é de se tornar um grande ator. Sim. De, vira, é. de sair da condição de porta para a condição de grande ator. <risos>
1: Não, eu concordo, eu concordo. Só que o Keanu Reeves <risos> é engraçado, porque mas eu nem sei.
0: ele consegue fazer a gente se emocionar romanticamente. Você,
2: fale
1: porque é, não consegue <risos> nós nada. Nós
0: falamos da Casa do Lago aqui, todo mas mundo
1: é... gostou. Não, não, vi, não, da Casa do Lago a gente gostou, do Alejandro <risos> Lagrette, a gente gostou, mas não foi A gente não, não se Reeves. emociona com o Keanu Reeves. Ninguém eu pelo menos eu... Reeves.
0: Todos aqui gostaram da Casa do Lago, ficaram tristes com a história romântica. A gente ama vocês ama a riem com o Keanu Reeves, vocês. Não, a gente não ri com o Keanu Reeves. A gente ri
1: do filme em que ele está. Entendeu? É diferente, assim. O que eu ia falar é o seguinte, É o ator que, assim, que todo
2: diretor quer, porque valoriza assim, o filme, sim. O Keanu
1: Reeves, ele é, ele é aquele cara que ele tá em todas. Ninguém tá prestando muita atenção dele, mas ele é muito simpático, ele é muito legal. Simpático não, ele é até meio travado, assim. Mas ele é legal, é ele tem, as pessoas ele tem gostam uma, dele. Ele é uma...
2: Ele como o diz carisma. o físico de, de role? É. é a figura dele. É. ele é muito é, é, Tem um, um quê, cinematográfico. É, é que, cinematográfico. Essa cara é meio jovem, né? que Não, é. tanto. não sei explicar também. É um que grande mistério. Ele que
0: no começo mistério. da carreira ele queria fazer papéis mais velho tinha, sei lá, 25, e eu botei ele no papel 16, porque ele não parecia
1: ainda que ele tinha a idade que ele é, tinha. Eu acho aquele amigão Dambi, sabe? <risos> é, é, é um cara, cara que amigão. parece
2: meio gente como a gente, mas ao mesmo tempo parece um, um galã meio outsider. Não sei. Não sei. O, o personagem do Matrix era isso. era pra, ele, ele vestiu perfeitamente o Neo do Matrix, porque eu... Não sei se você lembra do início do primeiro Matrix. É um cara comum, né? Que trabalha numa firma com o terninho dele. Tem um emprego. Tem um emprego a gente comum, como a gente. E vai descobrir que o mundo é uma grande criação. Então o, o Ken Reeves, ele, ele transita bem nesses personagens que tem que parecer um pouco comuns, mas acabam entrando em situações extraordinárias. O John Wick também é isso.
0: Então, John, o John Wick não. O Ken Reeves não foi aprovado como um grande ator. Não, gente. Não foi não, não muita ser. gente vai
2: gostar. E, e tem critérios diferentes pra você definir o que seria um bom ator. Talvez esse esse ator que veste bem vários personagens e que tem tem essa presença de no cinema seja para muita gente o, o, o bom ator o representa o, 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 o não, um bom eu ator eu acho, não, que,
0: eu acho que eu acho que ele se encaixa muito bem em alguns tipos de papéis
2: é um ator de tipos é isso
0: é exatamente mas ele não não é não, não dá um, um personagem X e um Y o oposto ele vai conseguir fazer. Ele já tentou. Ele vocês já fez lembram Shakespeare, sabia? Então, ele tentou. No, te... então. no teatro ele fez Shakespeare, ele fez Shakespeare Meu no Deus. cinema.
1: Ele...
2: Mas ele tentou... é tem... Chico, você que tem não, essa... Ele tentou, ele tentou, ele tentou é, ser indicado ao Oscar. Eu por não exemplo. sei se
1: ser indicado a Oscar, mas fazer filmes sérios, ele tentou. Ele fez Caminhando nas Nuvens, <risos> por exemplo, que a ideia era, era que fosse um filme sério né do Alfonso Aral. Ele fez. 12 é, de novembro. Advogado do Diabo, e que é um papel um pouco mais sério. A, ali e tal. É, o, é o
0: momento que ele se finca de vez no. Como pop, né? Porque. O é, é, é quase junto o, o Velocidade Máxima, o Advogado do Diabo e acho que são, sei lá, 3, 4 anos que compreendem
1: o que Eu acho que ele, se, que ele vira é, um ícone pop no Velocidade Máxima. Ele vinha se preparando pra isso, ele fez alguns filmes antes. Caçador de Emoção já é, na verdade, né? Sim, Já sim. é, eu acho que eu, já eu acho, é. Acho, olha só, Mas só, ele é meio só, só deixa eu fazer então,
2: trazer pra nossa realidade, que parece que a gente escolheu o Keanu Reeves como tema hoje pra gongar o ele não coitado. É não Quando você entra no IMDB... É. Lá, pra ver a filmografia do Keanu Reeves, você vê que ele ganhou 12 prêmios e foi indicado 22 vezes. Aí você entra pra ver quais são os prêmios? <risos> MTV! Tem, por exemplo, é, Bambi filme. Awards, de melhor ator pro dia que a terra parou, Blockbuster Entertainment Awards, pra Matrix, que ganhou vários prêmios. Tem o prêmio da MTV, que ele foi indicado de melhor beijo no Matrix Reloaded, melhor luta no Matrix... Aí tem Most Desirable mail por Caminhando nas Nuvens, indicado por velocidade máxima também é para Most Desirable mail e para Melhor Beijo. Essa
1: fantástica, o mais desejado e é a mais e desejada. E tem uma,
2: ele foi seis vezes indicado ao Framboesa de Ouro. Aí sim por vários uhum. filmes aqui. Ah, Johnny Mnemônica, isso aí é péssimo. Nossa, esse é realmente... Por muito barulho, por nada, ele foi indicado ah, por o Framboesa de pior ator coadjuvante. Tá, saindo do Framboesa, então, que aí é a vocalização, tem o Teen Choice Awards, foi indicado... Enfim, acabou. Ah, então... Ele tá que, aí no underground das ele, premiações.
0: Ele tá no mundo, no mundo mais pop, <risos> e aí, agrada ou desagrada, né? Ele não conseguiu nos papéis... Ditos sérios, fazer o mesmo sucesso que ele conseguiu fazer com a atriz. É, você pois sabe,
1: é, por máxima. exemplo, se, se um jovem grande ator no Drácula de Bram Stoker seria um, um grande destaque da carreira dele. Quem é que lembra que o Ken Reeves está naquele filme? Ninguém. Porque tem um Gary Oldman, porque tem um Anthony Hopkins, porque tem o um Anna Ryder, que
2: nem tá nos o melhores, Dr melhores dias dela, Chico. mas. Não <risos> dá nem para dizer que ele não teve oportunidades, né? Não, ele teve várias. Não,
1: é, mas o, eu, eu vi Garoto de Programa ontem, eu não tinha visto. É. Garoto de Programa é um filme maravilhoso. Agora. Michel. Eu, eu, eu não acho, mas eu acho uma bosta eu acho bom Nossa.
0: mas você vê a interpretação dele a interpretação do River Phoenix não, é, não dá. É, é, eu, eu, é difícil eu vi comparar. esse filme há muito tempo, ele, ele tá pelo
2: menos bem nesse, porque a não. memória que eu tenho é razoavelmente boa dele ele, nesse filme. ele tá meio
0: quadradurão assim Ai, né? <risos> <risos> sabe meio... sabe <risos> E ele faz um personagem, é, todos os personagens são Gente, ali... Ele fez,
1: ó, quando ele faz um Pequeno Buda, por exemplo, é um filme pra um, um jovem ator brilhar, entendeu? Por mais que o seu filme seja ruim, seja fraco e tal, é um papel que, pra, pra você pra você brilhar. O, o Caminhando nas Duas é um, pra, ser, pra ser um herói romântico, não conseguiu. É, enfim, eu nem sei, 12 de novembro, <risos> Não sei, ó, alguém tem que ceder, ele tá bem nesse filme. Ele tá bem, mas... Ele tá mas, bem.
0: mas, mas é... Também é durão, né? É, mas, mas o é, eu acho que ele funciona, porque... Ali, namorando com a mais velha... É,
1: eu acho ele com a Diane Keaton foi o melhor o maior dupla da vida dele, talvez. Eu,
0: eu acho que ele, ele veio desses cinco anos aí que eu falei, onde ele ficou na crista da onda das bilheterias, e depois emplacou alguns <coughs> filmes de sucesso, outros nem tanto, mas que, por exemplo, ele fez o Homem Duplo, que é aquela animação rotoscopia, que eu acho que é interessante o personagem dele. Eu gosto muito do Homem Duplo. Mas ele acabou não acertando né, durante muitos, muitos anos. Por exemplo, o dia que a Terra parou, X, né? É... Sim, é, é o... Ou a vida íntima de Pipa Lee... Não, completamente é. mas Mas, por esquecível. exemplo, aí de vez em quando... Eu nem sabia da
2: existência. Quando, eu, quando ele faz... A, Peppa, Peppa Pig, é. <risos> a vida íntima <risos> da Peppa Pig... <risos> Bonitinho! <risos> é com a Underwood, é né? É esse filme é dirigido
0: pela esposa do Daniel Deleuze.
1: Ah, Isso. é muito ruim esse filme. Não e gosto de, não. E
0: aí, depois ele, ele acho que desiste disso e fala: vou fazer o que eu gosto. Vou fazer filme de porrada. Então, ele faz 47 Ronins, ele faz
1: o homem ele, do tai Chi Ele tem uma ligação muito louca John muito íntima, vamos dizer assim com a cultura oriental ele gosta dessa coisa do das artes marciais e tal então isso tem a ver com vários filmes que ele fez o próprio Matrix né ele dirigiu um filme né ele dirigiu o um filme que é o homem do Tai Chi
2: é, que foi razoavelmente elogiado então talvez o caminho dele seja mais ele na se direção né? Nesse mundo aí. mais ele se
0: encontrou aí eu acho que ele se encontrou aí
2: e tem, tem é isso Michel eu concordo com você acho que o, o John Wick apesar ainda que seja um filme de ação mais é muito fantasioso e até, até que não se leva a sério e acho que isso é, um, é um, uma, uma vantagem, um ponto positivo do filme. Tem, você nota uma ligação sentimental com o Keanu Reeves, né? com a trajetória dele, com os personagens que ele, que ele já interpretou, com ele os temas que, tela, ele, que né? ele gosta de, 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 de filmar. Enfim. É, eu
0: tenho essa sensação. E, e, e agora, quando ele está mais tranquilo, assim, digamos assim, fazendo o que gosta, ele faz filmes como o... Knock, como é que chama? Knock Knock?
1: Knock Knock. Ah, esse é bom. É bata antes de entrar. É, eu achei é ótimo esse filme. esse
0: filme. Eu não gosto muito da atuação dele, mas também não acho ruim. Mas não. ele tá ali, ele tá ali se entregando, ele é quase um trampolim as atrizes brilharem naquele filme, né? Então, assim, ele tá ali fazendo, se divertindo, fazendo o que, o que ele gosta. E o, e o filme transcorre super bem, então... Eu, fico, é, eu fico mais legal, gosto mais dele fazendo essa é fase é do que se que... forçando a fazer um filme como um filme mais sério, dramático que Ele tava é do um de demônio, demônio é de é Neon, é neon é também, né? É,
1: eu que lembrar é, dele, mas lembro eu, eu acho que ele, ele 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 sabe que ele não é um bom ator e eu acho que ele, mas ele sabe que ele é um cara dedicado, então eu acho que ele se dedica mesmo às coisas que ele gosta e o John Wick foi uma maneira que eu acho que se se reerguer mesmo, assim ele fez algumas coisas interessantes no meio disso interessante se eu digo assim, eu não gostei muito dos filmes mas eu acho, eu acho interessante o Amores Canibais, que é o como é em inglês? The Bad Batch, que é daquela diretora que fez aquele filme da vampira lá, uma iraniana, esqueci o nome dela. Annalan Lily, não sei das quantas. É um filme de distopia, de futuro alternativo e tal, não sei o que. Não é bom o filme, não é bom, mas não. ele tá lá no filme que tem uma pegada diferente. Então eu acho que tem uma, uma coisa ali. O Demônio Neon eu gosto muito do filme, realmente eu também não lembro o é, Mas eu acho que foi isso, sabe, Agora eu vou, vou dar uma pro Thiago. Vamos lá. Você sabe que ele está no filme, que inclusive tem uma homenagem a ele que chama Keanu, Cadê Meu Gato, escrito por Jordan Peele, ele faz eu, a eu voz do gato filme. Keanu. Eu sei desse filme. Então...
2: É, o Jordan Peele ali se exercitando pra fazer alguma coisa, né, <risos> depois. Tá, tudo bem. Eu, eu nunca... nunca ó, parece que eu não gosto do, do Keanu Reeves. Eu sempre achei o cara simpático. Pô, ele, não
0: eu acho que ele não Eu acho que ele nasceu pra... Personagens como John Wick, como caçador de emoção, é, que tá tem lá, uma ação, né? tem uma coisa meio juvenil, por mais que já esteja com 50 anos, que está enraizado nisso e que pode fazer essa cara de porta, como vocês falaram, mas é aquela coisa da porta que tem dentro um, um sentimento, um que coração. Tem toda que uma bate, casa, né? Tem toda uma. Você consegue não, não enxergar aquilo, você mas você vê? imagina que está ali dentro. Você vê? Ah, tá.
2: Entendi. É uma projeção, <risos> <Isso>. na verdade. Isso.
1: Eu, eu, eu vi recentemente um filme dele, eu vi no avião esse filme. Que é um filme que ele fez em 2018, ano passado, com a Winona Rider, retomando a parceria de Drácula e de Bram Stoker. Jesus. Chamado Destination Moon, Moonlight? Moon Wedding, sei lá, enfim. Destination Wedding, eu acho. Que é um filme que, basicamente, eles são padrinhos, chamados, são padrinhos para um, um casal. É, de ano passado. De um casal que tá se casando, obviamente. E eles se encontram lá e eles começam a meio que se odiar, enfim, por vários motivos e tal, mas assim começam a se entender e, e tal. E eu achei uma belíssima homenagem, não é um filme muito bom, é um filme médio, é, mas eu achei uma belíssima homenagem às, às histórias de, dos dois, porque são dois atores que é interessante a maneira como eles se perderam na proposta inicial deles o, o, ele era pra ter sido um grande ator de ação, um grande isso que lá e ele foi, ele vem e ele vai ele vem, ele vai, ele vai ele tá, tá na parte do vem atualmente, né, do, do John Wick mas sabe sabe depois até quando isso vai durar é, e a Winona Ryder é aquela atriz também que vinha super promissora tal, aí vai dar uma roubadinha ah, e aí sumiu, a vida particular ficou de desgraça e voltou loucona piradona lá no, no Stranger Things é, então eu achei uma bela, bela homenagem pros dois, como dois atores, duas promessas dos anos 90 e tal, que meio que se perderam e tentaram se encontrar ali mas o Ken Reeves eu acho que tá melhor do que o Winona Ryder na, <risos> na, na fita ouvi nas entrevistas dele e os, e os comentários
0: todo mundo acha ele um cara super legal super gente boa, e ele é aquele cara que mais tranquilão, que não tá nem aí pra dinheiro eu li uma história que ele deu 35 milhões de dólares para a equipe de maquiagem e de efeitos especiais de Matrix Dá praticamente um, quase um milhão de dólares pra cada um deles. Porque ele achou que eles mereciam. E. Tá
2: tudo certo. Opa! <risos> Legal.
0: É aquela coisa que, tipo, o dinheiro. Eu ganho, então vou dar pra vocês aqui, vou dividir o pão. Cris, você que falou pouco, resume pra gente o que você acha de Ken Reeves: um galã, uma porta, que, que você Um galã,
3: uma porta. <risos> e acho que é. Por... É, eu também. E acho... dois cantos fumegantes. <risos> é,
1: eu é acho, um acho que, é, que é
3: aquele cara que. É isso mesmo, né? Ele não, não encontrou um caminho dramático, um caminho de ganhar Oscar, então ele foi fazer, foi viver de, de, de cinema de ação. É um pouco. E alguma, em alguma maneira, o, o, o Brad Pitt, em algum momento da carreira ali, acho que, acho que menos que o Brad Pitt, acho que ele, ele teve menos chances ainda que o Brad Pitt, mas é isso, né? Em algum momento ali ele, ele desiste e começa a fazer outro tipo de cinema, de vez em quando ele volta, para tentar. Talvez o Robert Downey Jr., que desistiu completamente, que resolveu viver só de Homem de Ferro, acho que tem um pouco esse lado, acho que ele decidiu fazer, em algum momento ele pensou, e aí depois ele falou, ah, não, vamos fazer só o que for legal mesmo, é, Acho que o Chris falou tudo. Vamos fazer só o que for legal
2: mesmo. Acho que tá resumido. É, vamos partir para o puxadinho? Só, só uma pergunta, claro. Michel. Tem, você tem um filme preferido do Ken Reeves? <risos> uma atuação, você disse? Não, é. <risos> não, é do, não. Desculpa. É porque ele sempre valoriza... Como eu disse, ele valoriza os filmes, né? Em que ele os tá. filmes... Mas uma atuação preferida do Ken Reeves. Atuação preferida do Ken
0: atuação? Reeves... Uma atuação... Caçador, pare... <risos> Caçador de emoção.
2: Caçador de emoção. Sim. É, eu também
0: acho bom.
1: não lembro de ele da atuação do Keanu Reeves ali.
0: É, ele faz um policial infiltrado, né? Não, atuação, Patrick, eu quero saber. Chavez, que... Eu acho que ele é. combina muito bem ali.
2: Ele é. Ele é o mais fechadão e o Patrick Swayze é o, é o mais extrovertido. Porra, pelo louca, que eu é assim.
1: Exatamente. Ah, eu não sei se eu tenho. Eu acho que é um,
0: Uma atuação. A atuação mais interessante dele. Mas eu, 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 eu acho o Matrix o melhor filme que ele, que ele trabalhou. Mas aí. Eu, é participação, né? Por mais que seja o principal, claro. Ele é chave para o sucesso do filme também. Vamos para o puxadinho? Vamos. Você quer saber do Chico também, qual é a atuação? O Chico, é, eu o Chico queria... eu acho que o não Chico conseguiu
1: tá pesquisar nenhuma. Tem uma não, atuação boa dele, Uma atuação, Chico? gente, é difícil,
2: né? <risos> Nossa, é, o John Wick. John Wick. Vai, John Wick. Eu também, eu, eu acho que hoje eu escolheria o John Wick, porque eu acho que casa bem com o estilo do filme. Agora, um filme, o, dos, os filmes que eu mais gosto que, que ele tem,
1: Drácula e, e Garoto de Programa. Muito bem. Cris Lume.
0: Oi. Você tem alguma coisa para trazer para o nosso puxadinho? Vamos bater um papinho. Sobre? <risos> o tema você vai escolher.
3: Bom, vai começar aí o 23º Cultura Inglesa Festival. E dessa vez eles trazem uma amostra sobre heróis britânicos. Tudo então, a ver com ela, né, gente? Então nós temos aí Rei Arthur, os filmes do Rei Arthur, aqui, inclusive aquele do Clive Owen e aquele do Guy Ritchie, aquele filme bom do Guy Ritchie. Tem todos os filmes da Lara Croft com a Angelina Jolie e, e o filme mais recente com a Alicia Vikander. E o outro filme que o Michel adora, que é o Sherlock Holmes do Downey Jr. com o Julie Law, obra-prima, outra obra-prima do Gary, tem muito Rich aqui nessa mostra hein? Sai, que beleza. dois né? não sair, não. Três não vou nem ainda não sair. Michel adora. E, <risos> e, e, assim, e assim vamos. É uma, uma, uma mostrinha pop aí que acontece a partir do dia 24 de maio.
0: E vai durar algumas semanas, né? Não vai, vai ser dar. só no fim de semana. E aí,
1: Chico, <risos> e você? Puxadinho, Ontem terminou o Game of Thrones. Ih! Eu estava prometido eu, esse momento. claro. estava Por quê? Ah, mas Eu não a gente prometi. Queria, a gente queria eu ser, ser o balanço da série. Então, a oitava temporada foi muito criticada. Muita gente criticou, mas as pessoas estão criticando tudo também, né? Critica o Sonic. Critica tudo, gente. Critica o já. governo. É, nossa, haters gonna hate. Critica o governo, né? Critico é absurdo, né? Pois é, não, não entendo esse pessoal. Mas enfim, mas eu acho que realmente teve uma... uma umas coisas precipitadas nessa última temporada foram só seis episódios os episódios foram um pouco como assim precipitada depois de oito nove anos chico precipitada porque <risos> muitas tramas eu acho que eles meio que tentaram resolver muito rápido deram Uma aceleradinha, e, e, e
3: tudo isso chegando nessa temporadas
1: é é por exemplo tinha a grande promessa de Winter Scam e foi resolvida em um episódio entendeu ele podia um episódio não, demorou três episódios mas em um episódio matou toda toda é, a toda a história é, a mexicana, toda história resolveu ali é, outra, a outra chegada que a, a ascensão lá da rainha também demorou um, um episódio, então foi muito tudo, tudo, as co algumas coisas foram meio apressadas mesmo mas eu acho que a série é, nesse último episódio eu achei que a, as coisas se ajustaram muito eu gostei bastante do episódio, muita gente detestou eu não estou nem aí para ninguém, eu gostei eu achei legal, eu achei que, que foi um filme um, um, umas decisões série. de roteiro que é, não só sei lá, homenagearam a própria série, a própria lógica da série, que é uma lógica de viver num mundo bárbaro, num mundo em que a, as pessoas morrem a, a qualquer momento, por, ou pelas intrigas, ou pela, uma, pela coisa bárbara de se resolver a, as coisas mesmo. É, eu acho que isso está prestigiado na série. Eu acho que o, o, tudo todos os uh, os destinos dos personagens ali estão tão contemplando coisas que já foram plantadas desde o começo da série então eu acho eu achei muito digno muito bem filmado achei algumas cenas super bonitas achei que a pior personagem tinha que terminar daquele jeito mesmo então enfim é, eu fiquei bem feliz bem, bem achei bem bem legal o, o destino da série eu entendo a frustração das pessoas que queriam uma coisa mais clássica mais épica mais aventura e tal e eu acho que a série às vezes foge disso <coughs> mas pra mim Game of Thrones sempre foi uma série de texto de intrigas palacianas e eu acho que isso tudo feijos. tá meio ali sua visão feijos, é é, isso. e o Peter Dinklage está genial no último, no último episódio, tem pelo menos uns três momentos dele que ele está genial merece muito ganhar o Emmy de melhor ator muito
3: bem. e aí o que vai suceder Game of Thrones no hype Chico?
1: <risos> boa pergunta, agora atualmente eu só tô assistindo o Paul's Drag Race <risos>
3: Não, né? Porque teve, é, um, é um hype de... De, de Lost, de, né? De Lost, não, não. E, de, e de, TV, de TV mais clássica, né? Não é o é. binge-watching, né? Era essa coisa da espera, da hora. É. E, então eu quero... Não sei, será que... O que, o que não sei. O que, o que vai ter comparável? O que vai ter igual, assim, né? Não sei.
1: É, 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 tipo, a, a grande Arizona, né?
3: E que ainda vai que ainda vai preservar essa lógica da espera, uhum. da hora, das pessoas, né? Porque é uma lógica pelo um pouco vi, ultrapassada, vamos é, dizer assim, pelo né? Pelo que eu vi,
1: a HBO, a, a, a audiência do Game of Thrones foi a maior da HBO por um... Por muito um, tempo aí. Por, é, teve uma, uma coisa aí, um recorde gigantesco pessoas queriam ver,
0: né? Fim. É,
3: então não, porque agora tudo nos é entregue de, de, de pacote, né? De pacote. <risos> tu, Exatamente. Tu, tu, pronto, então. Eu, eu
0: gosto dessa coisa de ter um episódio por semana e você ficar a semana inteira aí, debatendo, esperando. Então, mas será que isso é o nosso saudosismo? É o nosso, não sei. Mas
3: entendeu? Essa foi a última porque grande... Porque,
0: do jeito que é hoje, que a Netflix impôs, aí muita gente já tá fazendo, você... Fala no dia seguinte, dois dias depois, e morre essa série. Nunca mais é falada. Não, assim, é que é, é, é
3: pior que isso. É pior. É uma sangria desatada. E, assim, até, até as pessoas que fazem a crítica das séries, é uma sangria desatada. Porque você vai chegar lá na sexta-feira, aí vão colocar o, o tijolão lá de, sei lá, 10 horas, você tem que assistir tudo. Você tem que assistir, porque senão, como diz o outro, você, você tem que entrar que nem o filme da Sandra Bullock no, no Facebook. Fingindo, não, não pode olhar pros lados, porque Senão você cai num spoiler. É, isso tá
1: irritante demais, né? Tudo. E inclusive na. na que, gente... Essa coisa do, do spoiler, das pessoas querem contar as coisas. E eu. eu o que eu acho mais insano, mais, mais chato, é de como isso foi, passou pra própria para o próprio jornalismo cultural, então hoje se faz matéria sobre spoiler, hoje se faz matéria, é, é, se, entre qualquer, qualquer portal hoje, você lê uma matéria que está comentando o final de Game of Thrones, ok, beleza, você está comentando e tal, mas você tá comentando, contando o que aconteceu? Qual é a lógica disso? Eu não sei eu enfim. Parte do pressuposto que todo mundo já viu, né É, eu, eu acho, sabe, idiota Aí vai botar uma frasezinha lá Escondida, porque é, até bota no começo Mas escondida, ah, tem spoiler, viu Mas aí, quando você vê, tá, a manchete tá dando o spoiler então, eu acho ridículo a maneira como está, você está cobrindo esse... Não, então, não esse e aí
3: hoje. tem isso e tem essa coisa, né? Porque agora, quando você vai fazer um review de uma série, você já tem que fazer o review dos 10 episódios, dos 12 episódios, porque é isso que o povo vai ver, assim. Exatamente. Então, e aí é engraçado, porque aí você... Eles soltam o pacotão, né? A Netflix solta o pacotão na sexta. Aí, ao pouco, você vai vendo que vai tendo alguns reviews, assim. E aí, mais pro meio do final de semana, no sábado, assim, só algumas as revistas começam a soltar os reviews do negócio inteiro e tal. Alguns assistem antes. Mas é uma lógica totalmente diferente, né? Assim, essa coisa de do, do um episódiozinho, como tava o Game of Thrones. Quem será? Ainda existirá um sucessor... É. Que vai não criar sabemos. essa comoção? Então, a
2: HBO, é a HBO tentou com o Westworld, só que não provocou o impacto Mas do Game of Thrones. Mas eles tarde, tentaram. Né? Eles assim. começaram junto ali com o Game of Thrones para tentar pegar o público... É, tem, tem pessoas que gostam, mas esse fenômeno Game of Thrones, acho que.
3: Talvez nunca tenha um né? substituto. No, no, no sentido de ele. que. Não, não porque não vá ter uma série que vai ter o mesmo hype, mas essa a coisa do, da periodicidade mesmo. Vai ser tudo entregue de mão beijada agora? Eu acho sei. que quando
0: você menos esperar, vai ter uma série que vai, vai ser esse tipo.
3: É, eu não sei se que, que vai, vai ser que vai um entregue
0: desse que jeito. Que vai ser uma é, então, mas a entrega vai ser, vai a distribuição a vai ser a mesma. A HBO entrega. tá entregando desse jeito,
2: mas acho que é só, Será? É só Mesmo HBO, com né? HBO... Que é só... Será
3: que
1: é só HBO? Olha, é, então, não
2: sei. sei. As TV, MC, não sei se não sei se esses canais lá que, Por exemplo, Unidos. essa
3: semana saiu o glorioso trailer do Black Mirror. Ah, vai ser entregue os três episódios e vamos ter que sair correndo pra assistir esse desgraça, porque é, se não é spoiler em cima do spoiler, porque é Mali porque não sei quem, porque não sei o que lá.
2: Ah, tem a Mali Cyrus, né? É, é, eu, eu, eu tenho tanto esse hábito que é, do, do, de como eu me acostumei a assistir as séries, que quando elas, elas vêm no, no pacote na Netflix, eu geralmente assisto a um episódio por semana, e sabe, como se fosse Você uma série. Você faz o então, ritmo que é, é Eu Game faço o É, eu faço o ritmo Game of Thrones. Com excesso, algumas exceções, porque tem algumas séries, principalmente as de episódios mais curtos, que quando eu, eu tô ali fisgado por elas, eu assisto a tudo de uma vez só. E um exemplo foi nesse fim de semana, que chegou na Amazon a segunda temporada da Fleabag, que eu até tinha recomendado aqui no podcast, e eu vi como se fosse um filme. Porque ela tem seis episódios de 20 minutos, então é um filme. E eu vi do início ao fim e pronto, matei, e achei muito boa a temporada. Mas é uma experiência totalmente diferente, porque antes a gente veria o primeiro episódio, passaria a semana comentando... Chegaria o segundo que não seria tão bom quanto o primeiro, reclamaríamos. Aí o terceiro não. seria muito legal, então veríamos de novo. E aí, outras você pessoas ter, assistiriam. Ter as Teria toda uma. Teria final é, né Vai mudou morrer, toda não lógica, não
3: vai, mudou toda a lógica, é, mudou né? Mudou toda
2: a lógica. A, a lógica.
1: a lógica da série é uma lógica de novela, né? É, não. E... Eu tava
3: vendo uma entrevista de um, de um cara que roteiriza seriado. Ele conta uma história que é assim: ó, a gente tem que começar. Aí você tem, que ter um, você tem que ter uma reviravolta aos 15 minutos, porque aos 15 minutos era o break da ABC, da NBC, né? Então, porque era o break da ABC do filme, do, sei lá, do IR, sei lá, alguma coisa assim. Então, assim, a série era pensada toda numa lógica, para ela ter o, o, as reviravoltas de acordo com os breaks do concorrente e tal. Agora você não tem nada disso. Você tem uma coisa mais pensada, assim, na temporada completa. Eu percebi isso vendo a Unbreakable Kim Schmidt. Ela foi entregue, em vez de ser entregue numa temporada só, ela foi entregue em duas temporadas. Então, assim, você tem uma barrigada no final da primeira na metade, e aí o começo, os primeiros episódios da segunda metade também estão chatos, e aí vão melhorando, os melhores estão nos extremos, porque eu acho que é, né, porque a lógica é pensada completamente diferente, assim como o House of Cards, eu também sinto que no mi os episódios do meio sempre estão ali só administrando a bola para dar a quantidade de episódios, e aí depois você coloca os episódios que terminam bem assim, na hora que o cara fala coisa maior suspense, e você deixa tudo mais para o fim, acho que eu, eu não sei, mas eu sinto que o Game of Thrones Talvez tenha sido o último de uma geração, assim, geração. De uma lógica assim De, é, de é, assistir série Eu como não
1: acompanho muito a série Realmente eu não sei qual é a série que tem ah um A gente nem, de... nem imagina qual vai ser
0: que vai explodir né Dá gente Não adivinhar. sei, ouvintes eu... aí
3: Deem seus palpites Mas é essa, eu, eu digo por, por essa coisa, não do hype Grande, mas o hype Mas a lógica de como ela é entregue
0: é, Tiago, era o feedback Você ia falar, tem mais alguma outra coisa?
2: Sim, falando em série, em HBO, eu tô assistindo a Chernobyl, que é a minissérie que a HBO colocou aí no finalzinho do Game of Thrones para fisgar o público. Acho que é porque é tudo trágico, né? Tem tudo tragédia é a mundo, pouca, é, é... é Enfim, muita tragédia. Chernobyl é... é Essa frase é do Michel. Reconst... <risos> tô, tô citando o Michel <risos> Simões. Chernobyl, reconstituição do, do desastre de 1986... Pra mim é, é, é bem curioso porque eu, eu lembro, eu era criança, mas muito as tempo notícias, depois as pessoas né? voltavam a narrar Na esse, Nacional, esse assunto. É. Então e foi era um muito bacana. desesperador. É, né? Imagina. algo. Isso a, a, e se o César em Goiânia, né? O Azal,
1: negócio. E foi, foi um atrás do outro. Foi pertinho. Né? É,
2: e, é, e é um caso que, enfim, poderia ter sido narrado por fantoches, que seria interessante. É, é muito curioso, o trágico o que aconteceu. E a série tem escolhas que eu acho. Tão equivocados, por exemplo, os atores falam inglês e é um inglês com sotaque britânico, então você passa a sério tentando entender o que aquelas pessoas falando de inglês com sotaque britânico na União Soviética, enfim. Tem, tem algo tosco Eles ali no meio, no reino da Dinamarca pra tentar dar uma né, <risos>
1: é, diferenciada e,
2: é, e também a série, é, até pra fisgar a atenção, porque nesse caso segue a lógica Game of Thrones, cada semana é um episódio então ela tem que te fisgar pra na semana seguinte você assistir ao, ao próximo então, ela tem uma, uma, uma estrutura de cinema de ação mesmo. Ela prende a nossa atenção usando todos os recursos mais apelativos disponíveis para narrar o desastre de Chernobyl. Então, são escolhas bem duvidosas, mas eu não posso negar. O Sim, diabo né? prende a atenção mesmo. Então, acho que é por isso que muita gente está elogiando e tudo. É uma série que faz você esquecer de todos os problemas que ela tem, e que eu acho que são muitos, é porque... Tem um material ali dramático que supera todos eles. Mas assim, assistam com, com cautela também. Tem, é bem problemático. Muito bem. Eu vou trazer. É o um... Emily
0: Emily Watson. Watson. Eu vou trazer um puxadinho que o Matheus Barros, num, num dos comentários de podcast anterior, ele tinha mandado, <risos> perguntando se não valia a pena trazer para cá. E eu tinha esquecido a semana passada, então tô trazendo aqui a sessão Sala de Cinema na TV Cultura toda quarta-feira, às 10h30, fez uma parceria com o Cine e está passando filmes brasileiros premiados, tanto do metragem quanto ficção, quanto documentário. Então, Arábia, Joaquim, hotel Cambridge, Castanha, Vermelho Russo. Então...
1: Deixa o Bolsonaro saber <risos> disso.
0: Deixa o Dória saber disso, que a TV Cultura é do governo do Eu Estado. Eu sei, né? mas enfim. Então, fica a dica, toda quarta-feira, às 10h30, na TV Cultura, a sessão Sala de Cinema. Obrigado, Matheus Barros. Já estou ligando com... Com o cantinho do ouvinte aqui, já fazendo uma conexão.
1: Ah, deixa eu falar só uma coisa. Claro. Ontem eu assisti um filme chamado A Vida de Daiane. É um filme que já está tá saindo de cartaz, está em poucas sessões. no espaço Aqui em São Paulo está no Espaço Itaú Fred Caneca e Espaço Itaú Augusta. É, é um filme dirigido, o primeiro longa de ficção dirigido por um crítico de cinema chamado Kent Jones, que dirigiu é, dois documentários. Ele escreveu um, um, com o Martins Corsese o documentário Minha vida na Minha Viagem à Itália. E ele dirigiu um, um documentário é, em homenagem ao Elia Kazan, ju, acho que junto com o, com com o Scorsese. E ele também fez carta aquele. Carta para ele, Elia. Hitch, se não me é, carta para ele, carta Elia. ele. E, a, e, o, e depois ele fez o Hitchcock Truffaut. É, então é um, é um cara que tem essa bagagem então e tal. ele fez a, a, o primeiro longa dele de, de ficção, é, que chama A Vida de Daiane, é sobre uma, uma mulher na faixa dos 60 anos, mais ou menos, 58, 57 anos, sei lá, é, que a American. Kay Place, uma atriz dos anos 80, que fez é, filmes como O Reencontro nos anos 80. E que ela vai. Ela mora, mora numa cidade do interior e ela tem é, uma vida muito triste, vamos combinar. Nossa. É, então ela tem que lidar com o filho que tem problema com droga, com a mulher, a, a prima que está doente, que está morrendo e tal, não sei o quê. E o, o filme é muito sobre a relação dela com as perdas dela. É, não achei um filme muito. É, Feliz não é mesmo. É, não achei um filme muito incrível, não, mas eu achei um filme bem interessante e que, e que ele vai melhorando cada vez mais, é, em, a maneira que ele, que ele vai trazendo é, mais fatos e a gente entende que o filme é sobre se despedir das pessoas. É, curioso. A vida de Diane está passando nos cinemas,
2: nos poucos cinemas, viu? Fica Vamos, a dica. Correndo.
0: Vamos para aquele momento, então?
2: Cantinho do ouvinte com Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona, é só deixar comentários no cinemanavaranda.com E essa semana tivemos vários comentários sobre High Life e Longa Jornada, Noite Adentro. Foi Acho que foi nosso o episódio nosso... mais íntimo. de todos os tempos. Mais Qu cabeça.
0: Quanto filmes mais obscuros a gente faz, mais comentários é, tem. É, não, é,
2: mais o de formato de uma cabeça. O nosso mais episódio. indie de
1: todos os tempos foi Shazam com três faces. É, isso aí é, <risos> é imatível. É.
0: Mas eu não tinha reparado, depois que eu percebi que a gente fez na sequência dois episódios com um filme chinês e um filme francês juntos. Um é. e um francês.
2: Acho que a gente essa conexão, né? China-França. <risos> Vários comentários. O, o Tomás Amâncio, o dele foi legal porque ele viu o High Life. Ele teve o privilégio de assistir ao filme em uma sessão com a Claire Denis, a diretora. Qual que legal. Que ao vivo ela é exatamente o que o Michel descreveu. <risos> sobrenatural e perverso. <risos> Nossa. Olha é só. Sim. Hein? Muito bem comentado, hein? Ela contestava todas as perguntas dos dois mediadores e levava a discussão em outra direção. Com as perguntas da plateia, ela era muito mais generosa. Em algum momento, fiquei até com dó de um dos mediadores, que foi praticamente humilhado, com muito humor da parte dela, por fazer uma pergunta que ela considerou idiota. Foi incrível. Olha só, nossos ouvintes super simpáticos, né, Tomás? Oh, coitado do mediador. <risos> Me aí ele soft. fala, ele faz uma interpretação muito legal do filme. Entrem lá no blog cinemanavaranda.com para ler, mas ele dá uma chave aqui talvez para a gente entender o que se passa no filme, viu? Eu não sei quem aqui é ficou sem entender. Foi o Chico? Foi o Chico, né? Que terminou sem de entender? ver o filme sem saber mais ou menos o que... Não, o Michel queria entender o que, qual foi o sentido, Ela foi? foi? Então, a Denis disse Eu que... Eu também não entendi, não. É, então vamos <risos> aqui, te tem, te tem a resposta aqui, gente. Calma aí. A é, Denis editou o um número... De, uma, de um fanzine que ela intitulou Sementes, Seeds. Ela reúne algumas das inspirações e referências do filme. Entre outras coisas, a fotos de sementes submetidas à radiação nuclear e outras que foram levadas ao espaço pela NASA e depois viraram souvenir a serem comercializados. A questão para a então, é justamente o que acontece com essas sementes lançadas no espaço, sementes inférteis como o SEMEN, dos astronautas presidiários ou como esses próprios astronautas, lixos humanos lançados no espaço vazio, para quem sabe, num voo delirante da fantasia germinar. Então é a abstração da abstração, <risos> Maravilhoso. Né, Comentário maravilhoso. Se a gente não tava entendendo, hein? Agora, Tomás, agora, gente... agora tá bem claro. claro. Agora, agora acho que esclareceu <risos> totalmente. A Tem que não viu o filme sacou? <risos> Tem mais aqui para vocês delirarem lá no nosso no nosso blog. A Cristiane Randazzo deixou uma, uma mensagem aqui bem boa também. É, e ela fez o que a gente não recomenda que vocês façam, que é a título de curiosidade, ouvir o episódio 1 do Cinema na Varanda. Ah, <risos> e adorei ver a evolução de vocês e do programa ao longo do tempo. Que pois bom. é, se vocês quiserem saber o que é evoluir, ouçam o nosso episódio <risos> meu um Só ver
0: o 1, que foi regravado, inclusive, então saiu aquela coisa toda... <risos>
2: Ou então
1: joga em Pokémon e, GO para é saber tipo, que é esse evolução. o Ken
3: Reeves interpretando, é isso? Não, e assim, falando de episódio 1, um, que a gente tinha uma qualidade de áudio um pouco sofrível... Era horrível, eu coloquei o um negócio errado aí no dia. Então, meus amigos sonoplastas que me desculpem. É, a gente teve uma interferência essa semana, fazia tempo que não dava ah, problema de áudio, gente, mas só. assim foi tipo uma convidada especial, muita né muita gente notou, Que muita, muita gente, gente notou, notou. Mas, mas então, eu achei que era um easter que você tinha colocado pro público, não foi? Então, não, foi uma colab, uma coisa é, assim? Não, é, não era, foi uma interferência mesmo era
1: o DJ Dolores <risos> <risos>
3: Foi uma interferência mesmo. Eu acho que era o prenúncio, o prenúncio da, da canção, da, da participação da Paula Fernandes do Luan Santana. E aí tem uma participação da Ludmilla no programa anterior. Se você não, não percebeu, volta lá que você é, 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 é
2: bem o espírito do cinema na varanda. A gente estava falando sobre o filme chinês, Longa Jornada, no Noite é dentro, Adentro, lá. Tocando, tocando e Ludmilla, Ludmilla <risos> que cantando É sentido, Hoje. Faz todo sentido. Faz <risos> todo tudo, sentido. tudo a ver, né? Acho que é, é isso. Só a
0: varanda faz isso pra vocês, né, Cris? É,
3: a, gente, a gente espera não ter mais esse tipo de interferência que a gente não sabe assim. porque
0: ninguém estava ouvindo Ludmilla naquela hora que ninguém
3: estava ouvindo Ludmilla, juro que ninguém estava ouvindo tava. Ludmilla
2: ah, então foi você Chico <risos> A Cris perguntou se a gente quer ver mais série no podcast, eu gostaria sim, porque amo séries, mas não sei se o programa perderia o objetivo principal, é que é falar sobre cinema, acabaria sendo um podcast sobre entretenimento.
3: Mas tá aí, hoje
0: falamos um pouquinho, né? Exatamente, aqui é cinema, a verdade homenagem é né? é nosso novo
3: ouvinte. Eu e algo
2: mais. Fala. O Ângelo Silva fez um apelo aqui, que alguns ouvintes Opa. fizeram também, mas eu vou reunir Todos exuma, a, exuma resumir card. todos Apele. na mensagem dele não odeiem Interestelar gente, é lindo, eu choro compulsivamente com o Matthew McConaughey olha só vejo vários defeitos ou exageros no filme também, mas o Christopher Nolan o diretor, conversa comigo por ele ser de um, por ele de um jeito tão tocante, que não há problema ali que consiga me incomodar então... eu também chorei, vou dizer de raiva <risos>
3: Eu não odeio, eu, acho eu, não odeio. Que eu tenho, eu eu tenho várias Eu o filme mais fraco dele. Mas é. o,
2: o Christopher Nolan conversa com o Ângelo de um jeito que vocês não conseguem entender. Então não julguem nosso ouvinte.
0: <risos> e, e olha que eu tenho, que eu tenho uma relação próximo com o Fernando, mas eu também não consigo próximo entender.
2: Próximo o quê? Vocês é, eram eu amigos?
3: Dele, ele vem <risos> sempre, né? Não, naquelas naquela cenas <risos> de, de câmera... Ah, ah, Aquelas cenas é, de câmera né, de, segurança, que, de segurança, aquela câmera lá, que a Jéssica preto e branco que a Jéssica assassina puta, eu também fico tocada.
2: <risos> Aí ele nota que próximo dos 79 minutos, começou a tocar a rádio Mix no meio do podcast.
3: Ah, era Mix, eu achei que era Jovem Pan, gente, <risos> é bom pra você tá, saber gente, pra quem é. que eu tenho tem é que mandar o, o crédito tá
2: tocando Silvano, assim como o Chico, sci-fi é meu gênero favorito. Queria saber melhor a opinião de vocês sobre De Volta para o Futuro, que é um dos meus filmes favoritos. Também senti falta de vocês comentarem sobre Matrix, que, ao meu ver, é um dos sci-fi mais interessantes.
0: É, a gente não comentou porque nessa ideia inicial era falar sobre os sci-fis existencialistas. Só que aí depois a conversa escapou um pouco. É, a gente mas gente acabou falando
1: sobre tudo. Acabou falando né? sobre é... tudo, ou não sobre o, todos. né? até coisa. eu acho que namora com isso, não Sim. é exatamente, mas acho que tem um pouco mas disso. Uma, eu acho que é o que... Matrix
0: vai entrar na conversa de 1999. 9, né? então, acho que a gente pode segurar essa audiência daqui a algumas semanas e já, hoje a gente não. falou sobre
2: Keanu Reeves então se você estava querendo ouvir algo sobre Matrix já, olha, já teve falando aqui falando né? sobre o grande astro que ele como a gente quis mostrar ressaltou o filme O grande porque astro. porque a que interpretação era, dele não tinha muito ali <risos> eu tenho um comentário do Pedro Lovalo que é muito bom também mas é bem longo ele fala sobre o tanto sobre o High Life quanto sobre Longa Jornada Noite Adentro o High Life ele diz que é um dos grandes filmes do ano na opinião dele e não liga para pequenos defeitos do roteiro. Legal, que bom.
0: Muito bem. Só vou trazer mais dois. Um, o Vitor Almeida, nosso, sempre aqui varandeiro com a gente. Ele ia pedir uma coisa, mas aqui já fez muito, horas antes. Que era discutir esse possível chipar o casal Bird Box e Kenny Reeves. Chile, sendo Bullock. Então, ah, a Cris, é,
3: não, porque teve isso. A Cris foi, já contou Foi isso, na Ellen the Daneries. O Kenny Reeves foi lá, enfim, falar do. Do filme novo dele. E ela falou, ó, quando a Sandra Bullock veio aqui, ela me confidenciou que, que era fim de você. Ele falou, puta, também era fim dela. Tá? Mas enfim, ficou essa coisa aí desencontrada. Alguém deixe uma cartinha lá na Casa do Lago pra ver se resolve.
2: É... Ah eu acho que a gente, o Ken Reeves ajudou a Sandra Bullock a ser reconhecida como uma grande atriz, porque como eu disse, ele ressalta o que está ao redor dele né? eu não acho que ela seja uma grande atriz, mas perto do Ken Reeves ela, ela é se é uma Mary Strip. Sim, é. ela tá vilária na Velocidade é. não é uma grande atriz, é. gente
0: mas tudo bem, e o Caio Henrique mandou o um e-mail pra gente como tem séries que prendem o público toda semana tem pessoas que mandam e-mails ainda não recebemos nenhuma carta, tudo bem é,
1: eu quero uma carta ele gente.
0: comenta de, de da música que entrou no nosso podcast comenta do Batman mas o que mais interessante é que ele fala que ele é fã do cinema da Cardení que o filme favorito dele é Bom Trabalho
1: Aê. É, acha
0: que o Jet e o Albert Einstein estão fantásticos é, a respeito de ficções científicas ele diz que adora Blade Runner sobre a pele Her 2001 mas que tem uma que manda no coração bem quentinho. Aliás, bem que... quentinho. Vou melhorar. tem Porém, tem Viagem do Tempo e deixa meu coração
1: quentinho.
0: Questão de
1: Tempo. Ah, é uma graça esse filme.
0: Gris me gosta de Questão
3: de Tempo, é. certeza. Ah, eu gosto. É um filme fofo. É
1: muito fofo. É bem legal.
0: E ele pede pra gente falar sobre o filme da Chantal Chanta Ackerman, o John D'Ellman. Quem sabe no futuro a gente coloca ele na, no... É um filme a Cinemateca da varanda, né? Vamos, Teve vamos mais
3: um comentário, mas eu não lembro de quem é, mas eu achei um comentário genial. Um comentário meio interestelar, assim, meio mundos paralelos, que era alguém que falou assim: se tocou um trechinho de rádio mix no cinema da varanda, será que tocou um pouquinho de cinema na varanda na rádio? Olha, <risos> olha, eu, eu acho, muito, eu acho, eu vou voltar lá nos arquivos da no Rádio Veloz, Mix. Eu achei aquela, eu lembrei daquele, como é que chama aquele filme lá, Alta Frequência do Dennis
2: Quaid. Mas é possível, a ciência talvez Não explique. É? Imagina tocando Ludmilla bombando na Rádio Mix e entra o Bucongando o diretor do Longa Jornada no Rádio
1: adentro. Mix, estamos Ué. abertos às
0: propo
2: propostas, propostas.
0: Os ouvintes do Rádio Mix ouvindo Ludmilla, de repente entra o MetaVaranda
1: <risos> de Longa Jornada, noite adentro. Não, podia ser o MetaVaranda da Ludmilla. Olha só que interessante. Não.
2: Olha, eu tenho uma sugestão rapidinho da, da nossa ombudsman, a Lê Maruti. Ela falou que gosta muito da cinemateca da Varanda, mas ela queria que a gente criasse alguma sessão na Varanda. E aí eu queria saber se nossos ouvintes gostariam dessa ideia, que seria não uma cinemateca porque não traria filmes que necessariamente a gente tenha gostado muito, mas aqueles filmes que nos marcaram muito num determinado período da vida, bons ou ruins ou sei lá o que for, principalmente na infância e adolescência e que nos obriguem a assistir novamente. Seria uma espécie de vale a pena ver de novo.
0: Vale a pena ver de novo.
2: Por Será exemplo, que os ouvintes vão querer? Filmes como sem licença para dirigir Porques uma <risos> Festa de Solteiro Bill Comando Ted. para Matar Bill and Ted Enfim essas maravilhas da nossa Clásicos, vida. Clássicos, não clássicos. Não só chegou a ser clássicos, clássicos mas não né, era é aquele
1: filme, filme que tinha...
0: É, é, eu diria que seria a sessão Jovens Clássicos, isso. como tem
1: no T-Cine Cine Cult. Ok.
2: Jovens Clássicos. Fica aí a questão só pra, pra gente Hilfus refletir. Só John Hughes e companhia. Mais ah, uma que a, a
3: gente clássicos. lança aí pros nossos ouvintes palpitais. O John Hughes tem que entrar no Cinematéu. Não, é, não
2: pode é, entrar nada. filme que entraria na Cinematéu. Não, só... Não pode. Até o que vem. Tchau. Tchau. Tchau.